0: Hallo und herzlich willkommen hier beim Towntown Talk mit mir Matze, Andrea. Hallo Andrea. Hallo. Helge. Moin. Sebastian. Moin. Und als Special Guest Michael. Hallo Michael. Hallo zusammen. Freut mich. Es freut mich euch wiederzusehen und Michael begrüßen zu dürfen beziehungsweise auch kennenlernen zu dürfen. Erstmal ja, wer möchte mal anfangen? Was habt ihr in den letzten Monaten alles so gemacht? Wir haben uns ja schon lange nicht mehr hier so getroffen. Obwohl wir schon auf ein paar Events haben wir uns schon treffen dürfen und treffen können. Aber nichtsdestotrotz, äh, geht's euch gut? Was habt ihr so getrieben? Wer mag mal was erzählen?
1: Einige coole Events hinter mich gebracht. Äh, Corona gehabt. <lacht> Erhole mich immer noch davon. Ähm ja, heute schön bei der Messe gewesen. Ich habe ein Trainer-Deko.
0: Was für eine Messe? Infa. Ach, ja.
2: War kreativ ah, ja. oder so, ne? Mhm. Oder?
1: Nee, die kreativ war letztes Wochenende.
2: Achso, weil ich jetzt Werbung für die Aber kreativ gesehen hatte, deswegen. Achso,
1: nee. Nein. Letzte Woche.
0: Deko-Messe.
1: Genau. Nee, mhm. da habe ich mich schön ein bisschen eingedeckt, ja. <lacht> so, was
3: Alles, was Strom
0: mit. macht, kommt nicht mehr ins Haus.
1: Nee, Alles, das macht keinen Strom. Das <lacht> sieht nur gut aus. <lacht>
3: Es leuchtet im Dunkeln. Genau.
0: Ach so, ihr müsst jetzt übrigens pro Minute wird es abgerechnet hier, ne? ihr kriegt dann Stromrechnung. Die Rechnung, ah, okay. Oh, okay. <lacht> Müssten wir dir nicht die Rechnung stellen? An An An
2: An An ist
3: gut, ich äh, verabschiede mich dann mal,
0: ne? ciao. <lacht> Nein, Helge, erzähl mal, was hast du denn schönes gesagt? Um,
3: ich war auch auf der Maker Faire den einen Sonntag,
0: tatsächlich als Maker
3: dann auch, in Hannover. Hab mir meine kleinen Miniaturfiguren ein bisschen vorgestellt und vor Ort ein bisschen gemalt. Uh, und das andere Event war jetzt die Anotopia vor knapp zwei Wochen in Lüdinghausen großes Event, war sehr, sehr cool um, vier Tage fünf Tage, es war ein bisschen kalt im Zelt ich habe um, im Zelt geschlafen aber uns, ne? ja, Freitag auf Dienstag und mhm. die ja. letzte Nacht habe ich im Auto bei Jumper dann gepennt, der hat mit seinem Sohn dann in dem Zelt geschlafen war sehr geil, hat viel Spaß gemacht, einige coole Gespräche gehabt, neue Leute kennengelernt, wie das halt immer so ist und hatte dann tatsächlich auch Urlaub und äh, ja war so ein bisschen erkältet, aber eigentlich alles gut. Und jetzt sehen wir uns hier. Ja,
0: ja Urlauber, dann erzähl du noch mal kurz, was hast du so getrieben die letzten Monate?
2: Die letzten Monate ist gut, ich habe viel gearbeitet, bin immer ja. noch mit Hausrenovierung beschäftigt und weil das so anstrengend ja, ist, ein Haus zu renovieren, ja klar, ich habe früher noch Fußboden hier verlegt. Uh, nicht in dem Raum, logischerweise. Uh, so, Muss ich mich erstmal eine Woche auf Teneriffa erholen bei all ja, der urlaub ne? Und deswegen ah, bin ich gemütlich. Und ja, hier nochmal, ne, Leute. Unser, <lacht> unser weltliches Scarab. Äh, <lacht> ah, äh, ich habe vorhin erst die äh, letzte Folge Andor, die es gibt, halt geguckt. Ne, und ich habe mich sofort auf Teneriffa wieder gefühlt, so viel schon bei dazu. Oh, <lacht> ja, stimmt. Ich muss einen Short Trooper mir machen, glaube ich. Also, ja, weiß nicht. Ich bin ja, ja eher so viel cool. geil.
0: <lacht> Schön. Ja. ja. Okay, bei Michael.
4: Hier? Ja, äh. Monate, da ist einiges passiert. Ja, Corona hatte ich auch leider in den Ferien. Ja, ja äh, Stichwort Events. Speyer war natürlich super. Dann äh, die Norris Force Con. Es ja, war eigentlich fast ziemlich stressig, weil wieder die richtig großen Events sich auf einen Monat konzentrierten. Dann habe ich privat noch ein bisschen angefangen, mich in diverse Tabletop-Systeme, die mit Star Wars zu tun haben, einzuarbeiten. Legion! <lacht> Star Wars Legion. Ja genau, Legion Legion habe ich ja. mich eigentlich bin ich noch nicht ganz so weit, in X-Wing hat es wesentlich schneller geknappt. X-Wing bin ich schon wesentlich weiter. Und ja, werde ich morgen auch ein bisschen spielen mit einem Freund. Und Schön ansonsten habe ich mich so ums ähm, Sabak-Turnier gekümmert, nochmal ein bisschen Sabak-Regeln überarbeitet. Und äh, am Sonntag richtet die Rebel Legion ja auch ein Sabak-Turnier in München-Hadbach aus mit Tutorial. Und ein Walking Act. Und ja, das berate ich jetzt äh, heute Abend und äh, morgen im Laufe des da Tages noch
0: ein bisschen vor. Okay, fürs Logbuch heute ist der 21.10. Das heißt, das Sabak-Turnier wird wahrscheinlich schon beendet sein, wenn das hier öffentlich geht. <lacht> Aber äh, erzähl doch noch mal, Michael, deinen Star-Wars-Hintergrund kurz. Weil von uns allen kennt den hier fast jeder. Oder äh, was hast du denn noch so an Star-Wars-Interessen?
4: Also mein Star Wars Hintergrund Fan bin ich seit 1983, seit ich am ähm, ich 9.12.1983 Return of the Jedi gesehen habe. Immer Star Wars Fan gewesen, seit knapp sechs Jahren mache ich dann halt auch Cosplay, eingestiegen bin ich dann in der German Garrison. Äh, habe da Offiziere, schwerpunktmäßig als Kostüm, ATS-T-Driver, äh, Navy Trooper und einen Gunner. Jetzt, bin jetzt gerade dabei einen Talpiloten zu Ende zu stellen. Und in der revolution bin ich dann fast genauso lang, habe da ein Solo und verschiedene Skywalker-Kostüme. Und ja, ansonsten wie gesagt, gerade ja, interessiere ich mich sehr für Star Wars Tabletop, Legion, X-Wing und ja, Filme habe ich natürlich alle gesehen und ja, Star Wars ist so ein fester Dreh- und Angelpunkt in meinem leben, der mich so mein ganzes Leben begleitet hat, kann man so sagen. Und ja, ich finde es wahnsinnig schön, dass es so viele Events gibt. Ich finde es sehr okay. schön, dass es immer wieder Filme gibt, dass es immer wieder Serien gibt. Und Andor habe ich jetzt ähm, auch alle Folgen gesehen, bis auf die aktuelle aus dieser Woche. Die werde ich wahrscheinlich heute Abend dann
3: mir noch okay. führen. Dann müssen wir uns ein bisschen mit Spoiler zurückhalten, ne? Ach, da ähm, das, das,
4: das, ja, ja. Ist, das ist nicht so <lacht> schlimm. Spoiler. Okay. Hab, ist nicht schlimm. Okay. Habe ich, hab ich kein Problem. In gewisser Weise weiß ich, glaube ich, sowieso, wie es weitergeht, weil ähm, es ähm, ja, zumindest was die letzten Folgen betrifft, doch ein sehr konkretes Vorbild gibt. Und ich könnte mir vorstellen, dass sich Andor im Moment in den nächsten Folgen auch in diese Richtung entwickelt. Ich
2: habe eine Vermutung. Erstmal so äußern, ob es dann wirklich so ist, wie es du dir gedacht hattest. Oh ja,
1: das würde mich jetzt interessieren, welche Vermutung <lacht> du hast.
2: Genau, das, das ist jetzt richtig <lacht> cool eigentlich.
4: Ja. Also mich erinnert Andor, zumindest die letzten drei Folgen, sehr an den Film Der wilde Haufen von Navarone von 1978.
3: Oh, ja. ja, wir aber nicht raus. Okay, ist, ich auch raus. Italien, wilde Western, Haufen. oder was?
1: Nee, nee, das ist ein Kriegsfilm. Ähm, die Kanonen von Navarone unter der Haufen von Navarone six heroes went behind
4: enemy lines in an act of desperation there's only one spot on the entire coast the Germans don't bother watching i want you to get me and my team over there and on top of that cliff and you're asking me to do it at night i wouldn't try it in. Genau, die Kanonen von navarone war zuerst ein klassiker mit gregory peck und dann gab es ein, glaube ich, britisch-italienisches Remake war das mit Harrison Ford, Franco Nero, Edward ja. Fox von 78. Ist aber ein Jahr noch, noch in Europa entstanden. Und äh, da kann man dann Harrison Ford zum Beispiel in Wehrmachtsuniform sehen. Könnten mir vielleicht sogar vorstellen, dass sie da für den aktuellen Indie-Film vielleicht einzelne Clips sogar aus diesem Film rausgenommen haben. Mal abwarten, mal sehen. Und dieser Film, der erinnert so von der, von der Grundhandlung doch sehr an die letzten zwei bis drei Folgen. Also die rennen da... Spielt auf dem Balkan, ist ein britisches Kommandounternehmen und die rennen da erstmal ziemlich lang rum, werden dann von Chetniks von gefangen genommen, werden dann deutschen Kommandanten übergeben und entscheiden sich dann außerplanmäßig einen großen Staudamm in die Luft zu jagen, der rein optisch auch eine gewisse Ähnlichkeit mit dieser Anlage hat, die wir da in der vorletzten Andor-Folge gesehen haben. Also irgendwie so von der Atmosphäre und von der Entwicklung her erinnert das schon irgendwie an den wilden Haufen von Navarone.
1: Stimmt.
4: Okay. Und meine Prognose wäre jetzt einfach, dass, die, dass unser wilder Haufen aus Andor einfach dann dieses, äh, noch irgendeine Möglichkeit findet, diese imperiale Anlage in die Luft zu sprengen. Aber du bist doch, auf welchem hast Stand du dann, bist du denn jetzt? Hast, hast du dann hast du...
1: zwei Folgen nicht gesehen? Sechste und siebte nicht?
4: Ich habe jetzt gar nicht so genau mit, mit. Es kann sein, dass ich vielleicht sogar die Sechste und Siebte nicht gesehen habe.
5: Okay, ja. Mhm. <lacht> ja, das passt du nicht gar nicht vergangen.
4: nachholen, ja. Abend nach, hat.
1: Ja, ich glaube tatsächlich, ja, glaub, <lacht> tatsächlich, die Sechste habe ich nämlich nicht gesehen. Weil, ähm, ja, es bestätigt sich dann so wilder Haufen von der Barone, äh, kommt sehr gut hin.
4: Ja, dann könnt ihr ruhig spoilern, dann.
0: <lacht> Aber das Bildgewaltige, das sage ja, ich, ja. sag ich mal jetzt, ja. äh, hat man so, glaube ich, in dem Ausmaß, habe ich noch nicht gesehen, also nicht Vergleichbares, auch wenn es eine TV-Serie oder auch ein Stream ist.
1: Ja, aber du, du wirst dich freuen, wenn du die äh, letzten zwei Folgen siehst. Also zumindest
0: Inhaltlich war es ja eigentlich klar, was passiert eigentlich. Es wurde ja lang genug vorbereitet, was sie da in der vorletzten Folge <lacht> machen. Es wurde ja so lange vorbereitet, was die waren. Ja. Was sagt ihr denn so allgemein? Ich möchte mal gerne wissen, ähm, Start fing ja an, die ersten drei Folgen kamen ja gleichzeitig raus und äh, so bis jetzt, Folge 6 und 7, wie sind eure euer Fazit. Erstmal so spoilerfrei vielleicht, oder ja was heißt spoilerfrei? oder ganz kurz, ohne viel Inhalt.
3: Das <lacht> also liegt bei dir wieder am Schauspieler,
0: ne? Ach so. Nein,
3: also nicht nur, nur am Schauspieler.
1: Schauspieler, sondern ich äh, mag einfach die Serie wesentlich lieber noch sogar als Obi-Wan, weil okay. es einfach mal was anderes ist. Es geht... Rogue One, so, und davor halt die Storyline so ein bisschen weiter, ein bisschen mit Rebels zusammen, und ähm, ich mag das total. So, der Aufstieg, der Rebellionen, wie sich das alles angekündigt hat, man sieht alte und neue Freunde wieder, das mag ich total. Ja, wenn man Möchte. so man Mosma zum Beispiel nimmt, hm. Ach so. na, die sieht man wieder, Endor ja sowieso, wie Endor halt eigentlich so wurde, wie er eigentlich ist oder ob er immer schon so gewesen ist. Ne?
3: Um, also ich fand den Anfang, gerade die ersten drei Folgen, das liegt aber vielleicht auch ein bisschen an meiner Erwartungshaltung, die ich tatsächlich zu Endor hatte, im Gegensatz zu Obi-Wan, mhm. fand ich die ersten drei Folgen recht holperig, also recht ich will nicht sagen langweilig oder fad, aber es geht in die Richtung. Ich war dazu: Oh, Endor, das wird eine actionreiche Serie. Und dann hast du ja die ersten drei Folgen, wo viel erklärt wird, viel, viel gezeigt wird. Aber abgesehen jetzt von diesen, ich wollte gerade sagen, corsic Sicherheitsdienst, aber ist ja gar nicht Corellia, das ist ja dieser, Sicherheitsdienst dann da. ISB. Nee, nicht der ISB, sondern diese goldenen. Ja, diese blauen. Ja, ja. ja. Ähm, so vom Storytelling her und von von dem, was du siehst, fand ich es gut. Ich hatte mir nur ein bisschen mehr Action am Anfang erwartet. Und ich, das hat so am Anfang, ich, wie gesagt, ich fand es ein bisschen langweilig. Langweilig ist da ein bisschen hart, der Begriff vielleicht, ich weiß nicht. Aber so abgeschwächt langweilig. Ähm, was dann aber ab der vierten bzw fünften Folge dann, also gerade ab der fünften Folge, ist es total in die Ecke gegangen. Da dachte ich, boah, geil, also... So habe ich das erwartet oder so habe ich es mir erhofft. Sagen wir mal erhofft, nicht erwartet, so habe ich es mir erhofft. Und ähm, mittlerweile feiere ich es halt ab. Aber es liegt auch daran, dass du viel imperiales Zeug auch noch siehst. Also gerade diese ähm, die, die Racks, sage ich mal, diese regulären Infanteriesoldaten, wo ja einige Leute wissen, dass ich so eine alte, ähm, aus dem Extended Universe sozusagen, aus Legends, äh, die Uniform ja habe als als Cosplay oder als Kostüm. Und das freut mich total, dass die wieder vorkommen, dass du nicht zwingend Sturmtruppen hast, sondern diese regulären Leute und ähm, viel nebenher, was halt auch auf Coruscant passiert und ähm, Mon Mosma, die ja ihr Leben da anscheinend nicht so im Griff hat, wie man das eigentlich immer denken könnte, zumindest familiär. Und ähm, Du kriegst ziemlich viele Einblicke, auch dann halt später in den in diesen Sicherheitsbeamten da mit seiner Mutter. Das könnte ja im Prinzip aus jeder Familie stammen und das, ja. das finde ich eigentlich ganz cool, dass sie das so ein bisschen gesellschaftlich halt auch aufbauen, sage ich mal. Also mittlerweile finde ich sie sehr gut, sehr, sehr gelungen. Wie gesagt, der Anfang ein bisschen holprig. Und eine Sache noch, es gibt noch so einige Kanon-Momente, also wo du, oder alte Kanon-Sachen, die sie damit eingebracht haben. Ähm, ich müsste jetzt irgendwas sagen, aber ich wüsste jetzt gar nicht genau, was es genau. Aber ich habe einige Male ge gelächelt. Also gerade als auch die, ich äh, nehme jetzt leider ein bisschen was vorweg, aber dass die TIE Fighter oben an den, an diesem Gestell hängen und so ein Kram, ja. ähm, das habe ich einfach mega gefeiert. Und ähm, wie die Piloten da einsteigen, das. War sehr, sehr cool. Also es hat mich sehr gefreut. Ja, man hat <lacht>
1: endlich mal so eine Serie gesehen, wie es halt überhaupt mhm. gemacht wird. Ne?
3: Ich glaube, in Rogue One sind sie ja auf, auf, dem, auf Edu, glaube ich, auch ähm, von, aus dem Hangar raus gestartet. Ja. Ich bin mir gar nicht sicher, ob man die sieht, wie sie aus dem Gestell rausfliegen, aber sie fliegen aus dem Hangar raus. und ähm, Ja, du hast, du hast ja in, in den original wie die TIEs da irgendwie hängen, teilweise. Ich glaube, in Episode 5 ist es, wo Vader mit dem Shuttle in der Executor landet, aber du hast halt diese, diese geile Situation, die du sonst halt nur aus Büchern oder halt aus Videospielen kennst, dass da oben durch den Gangway läuft und dann in, in den TIE einsteigt, die Knöpfe drückt. Es war wie in Star Wars Squadrons, das letzte Spiel, da hast du auch so eine Sequenz. Also, finde ich geil.
0: Okay. Ja, wer möchte? Äh, Sebastian, sag du mal kurz dein Empfinden erstmal, Echt? so der Start von Endor.
2: Start von Endor, ich bin da im Prinzip mit überhaupt gar keiner Erwartung rangegangen in die Serie, muss ich ganz ehrlich sagen. Ich war einfach zu sehr enttäuscht von Ubi wan muss ich jetzt einfach mal so sagen. Also, ja. Ähm, ja. <lacht> ja. Und ich habe mir so gedacht, so, okay, ja, hm, schön, Endor, bin ich mal gespannt. Ein Vielversprechen war es ja, weil, weil sie es schon sagten, das werden mal mehr folgen als nur sechs. Und man das schon gehört hat, da wusste ich schon so, okay, wird interessant und, ähm, der Charakter an sich ist ja auch ein interessanter, alleine schon aus Rogue One, da dachte ich dann so, okay, können sie auf jeden Fall was machen, wo sie dann natürlich gesagt haben, dass die Serie hauptsächlich nicht in diesem Cube gemacht wurde, sondern wirklich mal an Drehorten und so ein Kram, da habe ich dann auch schon Hoffnungsschimmer gehabt und dann jetzt, als die ersten drei Folgen kamen, war halt erstmal so der erste Aha-Moment, als man wirklich gesehen hatte, die gehen 50 bis 55 Minuten, mhm. die Folgen allein, und da war ich dann auch schon so, okay, das ist schon mal eine andere Hausnummer und, ähm, ja, ich war auch so ein bisschen schockiert, sage ich jetzt mal, nach der ersten Folge schon, weil ich so gedacht habe, okay, geht ja mal vollkommen in eine ganz andere Richtung. Ich glaube, ich kann schon mal aus der ersten Folge halt hinwegnehmen, wie er einfach dann den Typen da erschießt, ne? nachdem den einen da aus Notwehr sozusagen da aus Versehen getötet hatte und so. Und war dann war es schon der, der erste World, wo ich gedacht habe, okay, das entwickelt sich auf jeden Fall mal nicht in so eine Richtung, wie man das jetzt so von Star Wars kennt. Und da war ich schon... Eigentlich, da, eigentlich hatte mich das da schon so, okay, geil, das wird richtig interessant. Ne? Und wie es dann jetzt bis zur Folge 7 halt so fortgesetzt habe, es, es hatte sich immer mehr gesteigert, sage ich jetzt mal. Ne? Wobei nach Folge 6 hatte ich dann so gedacht, so okay, hm, wie wollen die das jetzt weitermachen? Folge 7, jetzt heute geguckt, äh, dachte ich so, okay, das ist irgendwie cool. Aber auch schon wieder so ein Ende, so, wo man denkt so, äh, ja, okay, gut, ist wieder alles für offen. Und ich muss sagen, ich bin seit langem endlich mal wieder Gehypt. Ich habe im Prinzip das, was ich bei Boba Fett hatte, wo der Mandalorian aufgetaucht ist, habe ich jetzt gerade so eine ganze Serie hinweg aktuell. Also diese Faszination und diese Freude sozusagen: so, oh geil, es wird ja der Hammer. So, dieser Aha-Moment, ja. der zieht sich gerade wirklich so durch die ganze Serie so. Und denke ich mir jetzt halt so, muss echt sagen, es ist so, also die hat sich. Mandalorian ist, glaube ich, bei mir noch mit ganz weit oben, weil es eine der ersten Serien alleine von Star Wars Disney jetzt war so, aber ich muss sagen, die katapultiert sich gerade immer weiter in meinem Ranking nach oben zu meiner mhm. Lieblingsserie von Star Wars, muss ich sagen. Vor allem jetzt auch mit ein paar Rückblenden, die jetzt aufgetaucht sind. Ich will jetzt mal hier für mich ja eh noch nicht so viel spoilern auch, muss ich sagen, so, okay, das könnte noch in Zukunft so geil werden, hoffe ich zumindest und, äh, ja, ich äh, bin da sehr ähm, positiv gestimmt aktuell. Entschuldigung, ich höre jetzt mal auf. <lacht> <lacht> ja, keine Angst, ihr könnt
0: noch ausgiebig zu Wort kommen. Ja. ja, Michael, was ist da dein erster Eindruck? Ja, ich habe jetzt nicht ganz
4: euren Stand, weil ich nicht alle Folgen gesehen habe. Ich habe den Eindruck, dass sich äh, gerade in den letzten Folgen sehr viel getan hat. Mein erster Eindruck, wie gesagt, der sich jetzt nicht auf alle Folgen bezieht, weil ich nicht alle gesehen habe, ich war enttäuscht. Und zwar aus folgenden Gründen. Ich habe wesentliche Sachen vermisst. Äh, Charakterentwicklungen werden, ja, denen wird viel Raum gegeben, in der Serie. Das ist jetzt nicht unbedingt Star Wars typisch. Okay, kann man machen. Aber es kamen halt noch andere Sachen hinzu, dass eben das Märchenhafte fehlt, dass das Legendenhafte fehlt, dass das Mythologische fehlt dass vielfach Alltagssituationen in den Mittelpunkt gestellt wird. Zum Beispiel, wie organisiert Mon Mothma ein Bankett? Ja, das muss ich persönlich jetzt nicht unbedingt sehen. Das, äh, dieses Alltagshafte, naja, das ist halt auch nicht so typisch für Star Wars. Ja, dann ist weniger Tempo, viel weniger Tempo drin, als man das so von Star Wars gewohnt ist. Interessante Cliffhanger sind am Anfang eigentlich auch nicht die zeichnen Star Wars ja normalerweise auf, aus. Und ich finde auch gerade äh, diese Charakterentwicklungen, die gezeigt werden, die gehen zum Teil richtig ins Groteske, äh, unbewusst ins Groteske hinein. Ich muss leider jetzt etwas ausholen. Es gibt, ihr kennt ja wahrscheinlich aus den Powers, ja. der erste oh, ja. Teil, da gibt es auch so einen Werkschutzangehörigen, das ist ein äh, Handlanger von Dr. Evil, dem Gegenspieler. Und der wird, glaube ich, wenn ich mich da richtig erinnere, von Austin Powers mit so einer Dampframme überrollt, überfahren und der stirbt. Ja. Dann gibt es einen, Ach, gibt die, es so einen Exkurs. Elendige,
2: richtig.
4: Dann kriegt seine Frau kriegt das Telegramm, ihr Mann ist verstorben. Dann muss sie ja. das. Kinderbar, übrigens eine ellenlange, völlig übertriebene. Szene, aber zum ersten Mal wurde halt mal gezeigt, was passiert. Und das ist halt sehr grotesk. Das, das ja. kann man heute natürlich gut machen. Fand ich damals auch eine witzige Szene. Aber sowas ähnliches erleben wir in Andor ja auch. Da wird ja, ich kenne jetzt seinen Namen, dieser, dieser Bergschutzangehörige, äh, der seine, seine Uniform immer sehr akkurat trägt. Der wird ja auch entlassen und dann kriegen man mit, wie der erstmal mal sehr, sehr langsam über den Flur schlendert. Dann kriegt er eine Ohrfeige von seiner Mutter. Dann gibt es Großes Gespräch mit der Mutter. Dann sehen wir den wieder beim Cornflakes-Essen, äh, wie er, sich und seine Mutter, wie sie sich dann anschweigen. Und das hat für mich schon etwas groteske Züge. Das hat mich doch sehr an diese Szene aus Austin Powers erinnert, wo gerade so etwas dann halt parodiert wird. Und ja, das sind irgendwie Sachen, wo ich persönlich der Ansicht bin, das möchte ich in Star einer Star-Wars-Serie oder einem Star-Wars-Film nicht sehen. Das ist äh, zu weit weg. Man kann so eine Science-Fiction-Serie so natürlich drehen. Äh, keine Frage, man kann Science-Fiction-Serie mit Charakterentwicklung äh, drehen, aber muss dann unbedingt Star-Wars draufstehen. Gut, aber ich weiß natürlich nicht, wie es weitergeht. Ich habe jetzt nicht euren Kenntnisstand. Vielleicht ist es ja noch irgendwie gerechtfertigt, aber auf für mich macht es jetzt in den ersten Folgen nicht unbedingt den Sinn, als sei es in einer Star-Wars-Serie dramaturgisch gerechtfertigt. Und das ist halt der Grund, warum ich jetzt von dieser Serie doch enttäuscht bin. Ja, das es hat natürlich auch positive Elemente, einige schöne neue Kostüme, und, aber doch die, ja,
0: ich vermisse sehr, sehr viel und deswegen bin ich bisher halt enttäuscht. Das äh, sehe ich ähnlich. Also, man kann nicht sagen, die Serie ist gut gemacht. Es ist äh, qualitativ hochwertig. Man sieht das, dass sie sich Mühe gegeben haben, äh, was Kostüme angeht und äh, ja, Setting an sich. Aber ähnlich fühle ich da mit dir, Micha. Äh, es, sind, es ist für mich eine Star Wars-Serie. Man kann in die Tiefe gehen, aber. Wenn ich weiß, ich habe nur zwölf Folgen Zeit. Ich meine, jeder eigentlich kennt ja Endor, wer weiß, wer Endor ist und wer weiß, wo er wo er endet. Äh, klar, es ist interessant zu sehen, wie er aufwächst oder wo und was das für ein krasser Mörder ist, einfach nur. Ne? Äh, ohne irgendwelchen Rebellenhintergrund da äh, zu morden. Äh, Hat mich sehr erschrocken am Anfang, auf jeden Fall. Und da war er auch immer erstmal durch bei mir. Da dachte ich, okay. Hätte man jetzt anders lösen können, eventuell. Und ja, das auch finde ich auch. Es fehlt mir äh, das Star-Wars-Gefühl. Also ich brauche jetzt da auch keine Lichtschwerter oder so. Äh, einfach nur... Die beste Szene war für mich, äh, als der als zum ersten Mal der TIE-Fighter -Tie über die rüber geflogen ist. Das war für mich so ein Star-Wars-Moment und natürlich auch in der aktuellen äh, in der vorletzten Folge die, der Start wunderbar das sah absolut genial aus das kann man sich glaube ich als Poster an der Wand hängen äh, wie die Teiljäger da wie die einsteigen und mit dem Auge und so und ja aber es war für mich viel zu lang die Dialoge äh, mit seiner Mutter alles schön und gut schauspielerisch aber absolut sinn also nicht sinnfrei sondern ja irrelevant irgendwie für mich also ich glaube, aber
1: das wird noch wichtig. Ich, ich habe das Gefühl, dass es einfach noch wichtig wird, einfach für die Entwicklung von diesem Cyril, oder wie er heißt.
0: Ja, ja, genau, Cyril, genau. Ja, aber in ja, zwei Folgen sieht man ihn nur bei seiner Mutter, diese blauen mhm. Milch saufen oder diese Cornflakes fressen. Mhm. Und äh, weiß ich nicht. Irgendwie äh, fehlt mir da der, wirklich der Star Wars-Bezug. Mhm. In vielen Sachen. Also. Bei der Musik schon angefangen alleine. Irgendwie fehlt ja. mir da auch ein guter Soundtrack. Ja. Und also einer mit Wiedererkennungswert. Ja, ja, aber
1: das hat zum Beispiel... Ja, ubi Wan hatte einen guten Soundtrack, aber auch davor die Serien hatten nicht unbedingt
3: wirklich Soundtracks
0: Mandalorian. Mandalorian.
3: Ich wollte gerade sagen, Mando finde ich, ich auch sehr, ja. sehr, sehr wiedererkennungsmäßig. Aber und ich und muss euch recht ist. geben, mit dem, und wir gerade den Soundtrack erwähnt tatsächlich habe ich da jetzt auch überhaupt nichts im, im, im Hinterkopf, wo ich sage, das nehme mich jetzt mit oder so ein Kram. Ähm, da stimmt, da, da hapert so ein bisschen. Das gebe ich zu. Also stimme ich euch zu.
0: Und ihr seid ja der Meinung, es ist, dass man sowas äh, auch wiedererkennt hier bei uns auf der realen Erde quasi. Solche äh, Mutter-Kind-Beziehungen und so und dass man ja. halt schlechte Laune hat. Ja, aber ja. das will ich persönlich finde, passt überhaupt nicht ins Star Wars rein. Also das <lacht> finde ich äh, also ich, ich habe den Eindruck,
4: dass ähm, wir das irdische und alltägliche auch, oder dass sie sehr so angesetzt ist, dass wir das irdische und alltägliche auch erkennen sollen, das Ganze geht in Richtung ja, Bürgerkriegsdrama mit gewissen sozialen äh, Aspekten. Und wir sollen halt erkennen, dass es auf der Erde eben auch Unrechtsregime gibt. Zum Beispiel die, die Rüstungen, die so an diese Mud Trooper-Rüstungen erinnert, die da schwarz sind. Mhm. Und schon mhm. in einem Trailer äh, habe ich die mal gesehen. Ja, das könnten auch irgendwo Polizisten in Late Lateinamerika sein. Die haben ja zumindest im Trailer, habe ich das gesehen, haben die dann auch solche durchsichtigen Schilder, Schilde, wie man die von der Polizei her mhm. die kennt. Die Einstellung, die man da zum Teil sieht, das könnten auch irgendwelche Aufstände in Südamerika sein. Also dieses, ja... Selbst die Kostüme haben irgendwie irdische Aspekte und erinnern zunehmend an irdische äh, Vorbilder.
1: Ähm. Aber vielleicht ist das auch genau das, was sie damit erzielen wollen. Dass wir nicht nur Sauros als Märchen weit, weit entfernt sehen, sondern dass die genau die gleichen Probleme haben wie wir hier und was sich daraus entwickelt. halt Die Rebellion, der Krieg gegen das Imperium, <lacht> das... Das, ähm, der Aufbruch gegen das Imperium überhaupt. Ähm,
4: das ja. ist uns klar dramaturgisch so angelegt. Wir sollen das auf uns beziehen. Aber das ist natürlich dann ein Punkt, der polarisiert. Erwarte ich sowas von Star Wars? Ist das, <lacht> ist das zu das weit nicht? vom Star-Wars-typischen entfernt? Darf man so einen neuen Weg beschreiten? Ja, und ich glaube, das können wir abschließend erst entscheiden, wenn wir die gesamte Serie
2: kennen. Ja.
1: Oder zumindest die erste Staffel, vielleicht. Ja. Na, ähm,
2: Darf aber ich, da ich finde, an,
1: ich finde aber, Moment, Sebastian, ich finde <lacht> ja, aber, das haben wir aber auch schon den Anfang von dieser Dramatologie <lacht> und so schon in Rogue One gesehen. Na? Wie sich das so weiterentwickelt hat. Weil da gab es ja auch schon die Rebellion und da haben sie dann einfach mal ganz in der Luft gesprengt.
4: Es sind so Deutsch. Elemente drin, die sich an die Nahostproblematik, Jerusalem und so weiter, erinnern, also der, der ganze Planet Jeder, aber lange nicht so, so konkret wie jetzt in der anderen ja.
0: Sebastian, was wolltest du sagen?
2: <lacht> ich habe so ein Gefühl, das Gefühl, dass es echt so Generation-Ding. Also, ich sehe das Ganze echt noch so übelst als Medium. Oh, geil, Star Wars, ich genieße das und so weiter. Ich habe null. Sachen, also was er jetzt sagt mit Jerusalem und so ein Kram, ich habe da nichts in Verbindung gebracht mit unserer heutigen Welt. Ja klar, das sind Menschen, die aus in unserer Welt leben, die sowas machen. Das ist ja logisch, ist ja Fantasie. Natürlich bringen die Beziehungen ein und so weiter und so fort. Und Du hast ja die hunderten unterschiedlichen Planeten und jeder Planet hat seine eigenen Kulturen und das musst du ja auch abbilden und so. Und natürlich orientiert man sich dann an Vorbildern aus unserer Welt, das ist ja auch logisch, aber dennoch mit den Sturmtruppen zum Beispiel hast du deine Spezialeinheiten. Okay, klar, du hast die SWAT-Einheiten hier bei uns, oder so, ne? du kannst ja, du hast ja halt gute Vorlagen, ne? aber jetzt zum Beispiel der aktuelle Folge mit den Short Troopern, ne? du bist da auf den tropischen Inseln, sage ich jetzt einfach mal, die haben halt angepasste Rüstung das ist genauso mit den Schneetrupplern und so weiter und so weiter und so weiter. Also ich habe politisch gesehen, habe ich jetzt äh, gar nichts da rein, ich verstehe eure Enttäuschung auch nicht, weil das normal ist, weil ich, wir hatten vor mhm. ganz vielen Folgen, hatten wir mal eine Diskussion gemacht, ich glaube, da habe ich auch mit Helge immer ganz viel diskutiert, so vorwiegend, das ist im Prinzip das Star Wars jetzt, diese Serie, ist genau das, was ich mir jahrelang gewünscht habe. Endlich mal das Normale, das, was in den, hinter den Kulissen so passiert. Wir sehen Coruscant aus so vielen Blickwinkeln jetzt gerade aktuell. Das ist so geil mit Momofma mit ihrem ganzen äh, Bankett, was da jetzt gemacht wurde, das, was politisch <lacht> und so da im Hintergrund abläuft, dann hier mit dem ISB, was da jetzt abgeht und dass die halt direkt den Rebellen jetzt in die Hände spielen dadurch und so weiter, so weiter. Ich finde das so geil. Und ich bin froh, dass das so dieses Normale jetzt halt reinspielt in den Star Wars. Ich brauche dieses Magische gar nicht. Bei mir reicht das alleine schon, dass da jetzt Sturmtruppen rumlaufen und so, weil es wurde ja auch gesagt, das ist ja jetzt im Prinzip eine Serie dafür, um zu zeigen, wie die Rebellion aufgebaut wurde und so weiter und so was. Sieht man jetzt in den ersten Folgen auch ganz gut. Und äh, da deswegen finde ich, muss da auch nichts Magisches rein, sondern das ist halt jetzt wirklich so eine, ich sage jetzt mal, James Bond-Agentenserie, sage ich jetzt mal, oder ein James Bond-Film in Seriendänge weil du jetzt halt diesen Endor hast und es wird halt gezeigt, weil ja in Rogue One wird ja gesagt, so vor wegen, ich habe sehr viel für diese Rebellion getan oder was er da für einen Spruch jetzt nochmal gemacht hatte irgendwie. Mm -hmm. Und jetzt sehen wir halt den Hintergrund, wie er sich zudem in dem Film halt entwickelt. Und wenn die letzte, zweite Staffel, letzte Folge, soll ja wohl dann auch direkt in den Film reinspielen. Und deswegen kommt jetzt halt dieser Aufbau. Und ich finde auch die Rückblicke in seine Kindheit, dass er eigentlich ein... Äh, Dschungeljunge ist, sage ich jetzt einfach mal. Ach ähm, Gott, das habe ich, ich ganz vergessen. Geil.
0: <lacht> ja, gut, ja. Die Szene <lacht> habe ich ganz vergessen. Und oh.
1: eigentlich heißt er ja. ja
0: stimmt ja. Heißt, heißt,
1: heißt er nicht, glaube ich, auch Kassar oder so? Oh, eigentlich mit ja, äh, normalen
2: Kassa.
5: Leben. Kassar, genau. Ja, ganz mhm. vergessen. Ja,
2: genau. Der hat nur Kassar. und äh, also es war im Prinzip, hatte er ja nur dieses Kassar. und man hat halt jetzt Kässchen Endor da wahrscheinlich mhm. dann in der zivilisationierten Welt dann draus gemacht. Aber alleine auch die Rückblenden, was auf seinen Heimatplaneten da passiert ist. Also das sind so Sachen, so wo ich mir denke, da will ich auch noch mal mehr drüber sehen. Was ja, da weil war, da ja
0: Stormtroopers rumgelaufen sind. Klonsoldaten, in, in, äh, bitte. Klonsoldaten sogar, in Rallerei und Glied. Das sind Star Momente. Und, äh, ja, das auf war doch geil, die letzte ja. Folge.
2: Also, aber du bist jetzt bei der letzten Folge jetzt gerade, ne? Oder... Was mir, weil ich ich das bin jetzt bei der ersten im Prinzip, wo wir dieses Tagebaugebiet da sehen, wo dann in den Berichterstattungen heißt, so von wegen, ähm, verdammt, wie hieß denn jetzt der Planet? Scheiße, ich hab's gerade noch. Ja. Molana ja, Wo eins. dann, äh, ja, kann sein, wo sie dann da äh, drin halt äh, lesen, so von wegen, Planet ist gesperrt wegen Minenunfall, bla bla bla. Nee. So. Ähm, Ach, wie heißt denn der Planet? Sein Heimatplaneten Ken
3: halt. Ähm, ja, irgendwas für Kanari ja. genau. Ja, ja. Kanari ja. ja.
2: Szenario ist es, genau. Und da hieß ja dann im Bericht so von wegen, wegen Miegenunglück ist dieser Planet gesperrt oder sowas, darf keiner mhm. rauf. Und äh, ja, der letzten Folge gibt es ja auch nochmal einen Spruch dazu, ich weiß jetzt nicht, wie viel ich spoilern darf. Und ähm, da dachte ich mir so, ja, da will ich unbedingt wissen, was da jetzt noch vorgefallen ist. Und dann in die Jugend von Kässchen hat man ja dann auch nochmal gesehen, das war dann vorhin dann auch so, so ein Moment, wo ich gedacht habe, what the fuck. Haben sie nicht gemacht, so. ne so Das war so, da war ich, Alter, ey, oh, Republik, na egal. Auf jeden Fall, ähm, ja. Das erstmal so viel da. Also ich bin echt begeistert, dass es endlich das Normale gibt. Also so unterschiedlich sind die Charaktere äh, Und ich äh? sitze einfach nur, genießt mir das. und fang, Ich kann da drin, diese ganze politische Welt von uns, kann ich da ausblenden. Ich bin in der Welt und ich fiebere mit einer Imperialen mit, was sie da jetzt da veranstaltet. <lacht> denke ich so, hoffentlich oh, kriegt die das hin oder so. Weil ich da voll so... Der ist ja geil, so, ne? Also ich bin da so auf beiden Seiten aktuell, so, oder? Das ist halt, ja, finde ich cool. Und dass das so eine Serie mal mit mir schafft, dass ich da auch mitfieber und so, krass, ist echt selten und deswegen bin ich auch so begeistert davon, Es tut mir leid, aber... Oh. <lacht> Also die Serie, die polarisiert
4: auf jeden Fall sehr. Ich habe äh, die Feststellung gemacht, dass viele allerdings gar nicht über die Serie reden. Also über die anderen Star Wars Szenen ist mehr allgemein geredet worden. Ich weiß jetzt nicht, wie... Also ich habe es jetzt so, hab so den Eindruck, dass es tatsächlich sehr polarisiert. 50 Prozent sind begeistert, 50 Prozent ja. sind nicht so begeistert. Oder Wie habt ihr das so wahrgenommen?
1: Ja, also es gibt sehr viele unterschiedliche... Sichtweisen auch immer im Bekanntenkreis, auch ja schon hier alleine bei uns äh, sechs, ist ja auch schon unterschiedlich. Ne? Zwei sind äh, mehr enttäuscht, <lacht> drei sind begeistert und einer so, naja. Na, und ja, ich finde das ganz interessant. Also es gibt ja auch Schimpfe über diese Serie, es gibt Lob über diese Serie, manche nennen es das ist das Star Wars, was sie schon immer gewünscht haben, ne? so mhm. wie Sebastian es gesagt hat. Ich finde das sehr interessant, es weiter zu beobachten, wie sich nach und nach vielleicht die Stimmen zu dem einen oder anderen dann jetzt ändern, wenn es noch mehr folgen jetzt dann sind.
3: Also eigentlich kannst du da pauschal nur zu sagen, du kannst es nie allen recht machen. Jeder erwartet was anderes. Das hatten wir ja gerade, nehmen wir mal ähm, äh, Episode 7, 8 und 9, wo <lacht> wir zum Beispiel was ganz anderes erwartet haben und erhofft haben und Sebastian, ja. Sebastians also Einstieg das ist, also dein Einstieg, Sebastian, in in Star Wars, in Star Wars Universum gewesen ist <lacht> und du das total abfeierst und wir alle eigentlich nur sagen, um Gottes Willen oder bei der Macht, sage ich mal, ja. Ähm, und äh, ich glaube, das hast du natürlich mit Endor auch. Oder ich mache jetzt mal ganz kurz einen ganz kurzen Schwenker. Ich habe ähm, Herr der Ringe geguckt jetzt, also Ring der Macht, was man da gehört hat, dass die alles zerrissen haben. So, ich habe mich da gar nicht so oh, ja. intensiv mit beschäftigt. Ich habe die geguckt, kaum was erwartet. Ich finde sie mega gut. Und das hast du natürlich bei Star Wars. Man kann es halt, wie gesagt, nicht immer einrecht machen, ne? Ist ja bei mir auch so. Ich habe ja auch genug Sachen, wo ich drüber meckern muss und will und ja. kann und okay. äh, auch in Bezug auf Star Wars und. Mhm. und also ich kann, Michael, deine Argumentation durchaus verstehen. Also ich, ich sehe da durchaus Parallelen auch zu unserer Welt. Ich kann auch verstehen, dass man, wenn man Star Wars gucken will, nicht den Alltag von irgendwelchen Leuten sehen will. Sondern weil man wirklich sagt, das hat, das nimmt dieses Mystische, da hast du recht, das nimmt dieses Magische und Mystische raus. Da hast du völlig recht, finde ich. Und ähm, weil das Alltagssachen sind. Und mh vielleicht machen, vielleicht versuchen sie es einfach damit. Wenn ich so denke an Clone Wars, an die Animationsserie oder halt auch Rebels, die sind ja von Serie zu oder Staffel zu Staffel sind sie ja besser geworden. Ja. Das erhofft man sich vielleicht, also das erhoffe ich mir, dass ihr das vielleicht dann auch so seht in Staffel 2 oder so, mhm. dass sie vielleicht einfach lernen. Wir gucken mal, was geht. Wollen die Leute das sehen? Wie sind die Kritiken? Ähm,
4: könnte
3: sein, ja. Könnte, könnte sein, ne? und, ähm, vielleicht, also, ja, vielleicht machen sie ein bisschen, ähm, wie sagt man, vielleicht ist es tatsächlich ein bisschen zu viel, was sie an Alltagssachen zeigen. Es könnte ein bisschen weniger sein und vielleicht dafür ein bisschen mehr andere Sachen, sag ich mal. Manchmal wirkt es ein bisschen als Füller oder als, als ja, wenn man so drüber nachdenkt. Ähm, gucken wir mal, in welche Richtung sich es entwickelt. Also vielleicht ändert sich deine Meinung mit den nächsten beiden Folgen noch ein bisschen. Hm. Ähm, gucken wir mal. Also... also sie
0: für mich hat sie sich auch gesteigert. Also ich sag mal, die ersten dreien war ich froh im Nachhinein, dass sie zeitgleich erschienen sind, weil dann wäre ich wahrscheinlich nach der zweiten Folge raus gewesen. So habe man, hat man sich halt die drei Stunden angeschaut. Wenn da jetzt wieder eine Woche Pause dazwischen gewesen wäre, zwischen jeder Folge, und dann kriege ich sowas. Klar, man muss ihn irgendwie einführen, das ist klar. Aber ja, diese anderen Charaktere auch, die dann ja, relativ eigentlich schnell egal werden, beziehungsweise äh, auch die, die, diesen Sicherheitsdienst, da, den habe ich auch gar nicht verstanden. Äh, also schon verstanden, nur warum packe ich da nicht das Imperium gleich hin zum Beispiel? Lass ihn doch irgendwie zwei Stormtroopers töten oder so. oder
1: hm. Ich glaube, das wollte ja. man einfach nicht, weil sie ja auch zeigen möchten, wie das Imperium sich immer mehr Kontrolle unter Nagel reißt von dem ja, Das ist ja die Hochzeit die des Imperiums, waren. ne?
0: Das ist ja zehn Jahre schon an der Macht oder so.
1: Ja, schon, aber trotzdem, ja. die Rebellion sagt ja, das Imperium unterdrückt mehr und mehr Planeten. So, und deswegen müssen sie ja irgendwie zeigen, dass das Imperium wirklich nach und nach, wie da ja auch das ISB ja zeigt, diese Sektoren ja auch verwaltet, ähm, macht und tut, dass neuer Gouverneur eingesetzt wird. Ähm, und so, ne? dass zum Beispiel haben Ferrix sich jetzt geschnappt, dann haben sie sich dieses äh, Marlorona, was auch immer, diesen ersten Planeten dann noch geschnappt, wo ja erst das Sicherheitsbüro dann war und dann mhm. das ISB, hat ja auch die Kontrolle übernommen. Das sind zwei Planeten, die sich gleich eingegestanden haben. Ne? Und wo sie auch sagen von Ferrix, die Leute gehen nicht mehr weg, sie sind da und sie werden nie wieder gehen. Und das ist genau halt das, was ich wichtig finde, um zu zeigen, ja, das Imperium geht wirklich nicht mehr. Und sie reißen sich die Leute unter den Nagel und lassen Leute auch verschwinden,
2: einfach so. Darf ich äh, auch weiter dazu mal noch was sagen mit dem Aufbau und so des Imperiums? Natürlich Weil das was. ist ja das, was sie da machen wollen in der Serie, das Imperium aufbauen. Hochzeit Imperium ist jetzt auch so, so wieder so eine so Lala-Sache. Weil äh, ein Easter Egg zum Beispiel ist, dass Hessien ähm, auch beim Imperium war. Weil er erwähnt mhm. einen ähm, Krieg, wo nämlich Han Solo Chewbacca kennengelernt hatte auf dem Planeten. Ja. Ähm, ich weiß nicht mehr, welcher das war. Mimban. Die ge Mimban, Mimban, ja. Mimban.
3: Aus, Das so ist ja aus Solo.
2: Genau. Da haben die gegeneinander gekämpft. Also die haben im Prinzip Imperium gegen Imperium kämpfen lassen sozusagen. Wo ja irgendwie bei Endor gar keiner überlebt hat, außer er aus der Mannschaft, wenn ich das so richtig verstanden hatte. Und, ähm, nee, und das zeigt halt auch, äh, dass das Imperium ja immer kontinuierlich wächst, weil du bist ja nicht im Prinzip direkt, ja gut, die haben das Imperium ausgerufen und dann fertig. Das ist so, wie wir jetzt mit, ja, wenn wir jetzt diese politische Ebene jetzt wieder hinzuholen wollen, ist das jetzt wie mit Europa da ich jetzt meine, weil wir sind ja wir 2001 oder so, ich weiß, ich habe keine Ahnung davon, <lacht> auf jeden Fall Europa wächst ja. ja, da kam der Euro oder so, ne? ach egal. Ja, so die EU. Äh, und äh, Euro und so, ja. also Wir wachsen ja auch und jetzt kriegen wir ja auch durch jetzt andere politische Entscheidungen anderer Länder, kriegen wir jetzt mehr Zuwachs in die EU rein und also es wächst ja kontinuierlich über 20 Jahre jetzt zum Beispiel ne? und da ist es jetzt 10 Jahre Imperium und jetzt ist halt so der Aufstand ausgebrochen, das zeigt ja die ja doch, die letzte Folge war das jetzt auch, ne, wo sie dann jetzt gesagt haben, so wir unterdrücken jetzt das Volk, die äh, einheimischen äh, Veranstaltungen und so einen Scheiß, das wird jetzt gar nicht mehr gemacht, das hat jetzt ein Ende und so einen Scheiß und wo sie ja dann, wurde dann auch schön den ähm, Sternzerstörer dann auf, ähm, wie auch immer, wo der Staudamm war, äh, <lacht> drüber fliegen siehst und so, dass die jetzt halt ähm, sagen, so okay gut, vorbei jetzt, ähm, Jetzt ziehen wir unser eigenes Ding durch und so. Ne? Und damit führen sie halt wirklich diese schöne Unterdrückung ein, wogegen ja dann die Rebellion dann wirklich ankämpft, womit die ja dann durch die mit der Aktion dann in die Hände für die Rebellion sozusagen gespielt haben, weil sie ja jetzt die Völker aufmischen, sozusagen, ja. gegen das Imperium. Und ja, das zeigt das Ganze schön. ich bin, deswegen bin ich auch davon so begeistert, muss ich ganz ehrlich
0: sagen. Ja, ja da sein. sieht man aber, da sieht man aber auch zu so wenig von, dass das Imperium äh, diese Ureinwohner auf dem Planeten zum Beispiel weil, ja die empfangen sie jetzt so, weil sie es machen müssen irgendwie aus Tradition, sind zwar nicht so begeistert und wollen die auch verjagen schlussendlich. Hm. Äh, ja, aber irgendwie noch fehlt mir das ja, die, die, die Macht des Imperiums. Ne? Also, dass es wirklich so ist auf allen Planeten.
1: Ja, ich denke, das wird jetzt halt so nach und nach halt zu sehen sein. Ne? Oder, ähm,
0: ja, hoffe ich, das du siehst es ja ist.
1: schon auf Ferrix oh, zum Beispiel. Du es ja tue. in der siebten Folge.
3: Ähm, um nochmal ganz kurz einzubreiten, ich glaube, das, was Sie die, ähm, die gerade gesagt hat, das hast du in den letzten beiden Folgen. Ähm, wahrscheinlich spoilere ich dich da ein bisschen, Michael, aber ähm, Nein, es gab eine Aussage, jetzt fragt mich bitte nicht von wem, ähm, genau, von Lucen. Lucen ging über Mottmar, glaube ich, in der letzten Folge. Ja. Wir müssen das Imperium dazu bringen, aus der Deckung zu kommen, weil momentan ist das Imperium macht diesen schleichenden Prozess, alles einzunehmen. Darum finde ich tatsächlich auch diesen Sicherheitsdienst ähm, gar nicht schlecht. Der ist ja im Prinzip anscheinend unter der Verwaltung des Imperiums, aber mhm. verwaltet diesen Sektor als Sicherheitstrupp. Und jetzt kommt erst, wo das Imperium merkt, das funktioniert mit denen nicht. Wir müssen eigene Leute einsetzen. Und dieser schleichende Prozess. Ich glaube, das ist das, was die in der Serie darstellen möchten, mhm. dass die und ähm, was Sebastian, glaube ich, ich meine, dass du das sagen möchtest, Sebastian. Dieser schleichende ja, Prozess genau. und jetzt wo tatsächlich aber die Rebellen durch Lucen, das Imperium zwingt, das zu machen durch diese Aktion mit dem mit dem da, mit den Geldern da und, und ich gehe mal auch davon aus, dass jetzt oder dass diese Serie das aufbauen will und dass man mehr dann sieht von wegen das Imperium zeigt mehr Macht über sind auf einmal Sturmtruppenpatrouillen statt planetare Sicherheitskräfte wenn überhaupt und, und gucken wir mal ich kann mir, oder hier das mit dem mit dem Tropical Beach, da wo jetzt die Shore Troopers auch waren, das, was ähm, ja. Sebastian und Tendriffa gerade verglichen hat, ähm, ist ja die gleiche Situation, <lacht> anderer Planet, irgend so ein Ferienresort, wo auf einmal Sturmtruppen patrouillieren und für Sicherheit sorgen und die Leute dann unterdrücken und äh, die Gerichtsbarkeit, die dann auch in dieser Folge dann vorkommt. Ja,
0: völlig gerechtfertigt aber.
3: Ohne ja. Verhandlung, ja, aber das ist ja im Prinzip <lacht> doch das, was du eigentlich sehen willst. Das Empfehlung ja, macht okay, keine halben Sachen. Das war Stempel und weg. <lacht>
0: der nächste bitte.
1: Ja. Das ist schneller Fertigung. Ja. So, ach, du lehnst dich auf. es naja, gibt normalerweise sechs Monate, sechs Jahre.
0: Ja, genau. und wahrscheinlich bin ich ja. auch so, bin ich so verwöhnt von, keine Ahnung, irgendwelchen äh, Cameo-Auftritten oder in den letzten <lacht> Serien, die da waren, dass du ich jetzt das in auch
2: der letzten Folge auch ein Deswegen verstehe ich jetzt deine Nichtbegeisterung. Ja,
0: okay, sorry, der Roboter war da. Oder der... der ja, war. der
2: Roboter war da. Ja, einen, ähm, oh mein der Gott. Der Admiral... Ja. Der Admiral äh, Dingser, der dann gesprochen hatte. In den, Ach, du meinst Colonel ähm, äh, Ularan. Das ist kein Admiral, das genau. ist Colonel Ularan. Ja. ja, dann Colonel. Ja, den, oh, ja, äh, den anderen... Klon kriegen und so ja schon gut auf war. Und Palpatine wurde erwähnt. Ja. Er hatte ein Gespräch mit Palpatine und bla bla. Da war auch so ein Moment, ja. wo ich dachte so, oh, krass ey, jetzt, jetzt endlich werden die Sachen mal hier
1: mhm. Und war Ularan nicht auch, ich glaube in Rebels war er auch... Mhm. Ja. Da hat er das, auch ganz, da hat er mhm. das ISB, glaube ich, sogar gegründet oder sowas.
0: Ja, wir, Aber ich wir, glaube, wir, wir da, bekommen ja noch Saw Gerrera, das steht ja fest, <lacht> dass wir den noch bekommen. Mhm. Das äh,
1: ja, da war schon
2: in den Trailern auch zu sehen. Ne? Ja,
1: mhm. wen ich hoffe ja. noch zu sehen, ist Bell Organa, zusammen mit Mon ja, klar. Das wünsche ich mir so sehr,
2: dass
0: all zusammen sieht.
1: Nein, dass man zumindest den als, als Senator von, von Alderaan zum Beispiel sieht. Das würde mich so freuen. Weil er hat ja zusammen mit äh, Padme und man muss ja quasi eigentlich die Rebellion ja gegründet. Ähm,
0: hm, ja. Also das Schauspiel, also von, von wie heißt der äh, Lucien oder Stellan Stars und Mon Mosma äh. gespielt von, wie heißt sie denn? Oh, ich schaute gar nicht auf. Okay. Auch oh, nicht schlecht. Mon Mosma.
3: Mon Mosma Schauspielerin.
0: Genau, Mon Mas Ach, da ist er. Ich spreche ich nicht aus den Namen, kann ich nicht aussprechen. <lacht> äh, <lacht> wie die beiden interagieren, oder dass die jetzt gar nichts voneinander, oder die wussten ja schon voneinander, nur was er jetzt geplant hat, was da jetzt passiert ist auf dem Planeten mit dem Überfall. Das ist klar, das ist wunderbar. Coruscant, wie du sagst, Sebastian, wunderbar, zeig mir mehr davon. Ne? Das ist absolut, genau das will ich sehen.
3: Ne? Vor allem dieser Laden ist geil von ihm, weil du da lauter Sachen hast, die du aus allen verschiedenen ja, Sachen.
0: Okay, das sind, ah. klein, ja, das sind so kleine Ja, es sind
3: Kleinigkeiten. Ne?
0: Aber da, auf der anderen Seite, dann habe ich diesen Planeten mit diesen Ureinwohnern. Oder generell, die Serie, zieht sich auch schon wieder durch, dass man keine anderen Spezies sieht. Also keine anderen, weiß nicht, der Mensch ist da einfach. Mhm. Die Spezies Nummer 1.
3: <lacht> also da Bankett gebe ich dir aber auch recht. Ja, man Ach, sieht ein paar, ja. 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 Das ist in mir aber auch erst aufgefallen, als jetzt, äh, jetzt, <lacht> jetzt spoilern wir wieder, ähm, du hast einen, auf diesem Bankett von, was ja. jetzt in der letzten Folge war, mhm. da ist mir das total aufgefallen, so auch, auch ruf, rückblickend auf die, auf die andere Folge oder generell auf der, in der Folge jetzt, die wir hatten in der letzten, wo du ja auf dem, auf dem ich sag mal, diesem Resort, da hast du ja auch ein paar ähm, Alien-Formen oder Alien-Nichtmenschen, äh, sage ich mal. Mhm. Ähm,
2: ja, ist dass Welt. du das am
3: Anfang, ja, genau, dass du hast aber am Anfang genau. relativ wenig. Also, das ist sehr menschenlastig, das stimmt. Ähm, ob das jetzt bewusst oder unbewusst ist, ist halt so ein bisschen die Frage. Aber ja, da, da gebe ich dir gleich. Man, mhm. man sieht nicht viele neue oder nicht viele Sachen. Also, zumindest kann ich mich jetzt nicht daran erinnern. Dann ist
1: es mal so: in Star Wars Rebels fing es ja an, diese nicht Menschenverachtung zu zeigen. Und das kommt ja auch so fast hin, von der Zeit Ja, her. das
0: müssten sie mir aber de definitiv zeigen in, Star, also in der Serie. Weil ist ich das davon so.
2: ausgehe, dass es halt an den Planeten liegt, wo wir bis jetzt immer waren. Das Ferrix ist ja dieser Abschlacht-Abwrack-Planet oder so, dass das halt hauptsächlich von der Menschenspezies wahrscheinlich bedient wurde, sage ich jetzt mal, anstatt von außer außerirdischen
4: also es sind sehr wenig Außerirdische zu sehen. Und den, den Grund haben wir im Prinzip eben schon diskutiert, warum man sich auf Menschen konzentriert, auch sehr viele Face-Charaktere, relativ wenige Helmcharaktere. Es soll halt uns auch an unsere eigene Welt erinnern, an unsere eigene Situation. Und das erreicht man halt eher mit Face-Charakteren und mit menschlichen Face-Charakteren. Ich weiß nicht, also Aliens. Ich ein oder zwei sind mir da aufgefallen. Das war es in den ersten Folgen. Also doch eine deutlich geringere Alien-Frequenz als in allen bisherigen äh, Star Wars. Ja. So.
0: Das stimmt. Nicht so wie bei, wenn man Old Republic spielt und dann auf Coruscant ist. Also. Das
4: <lacht> spielt ja
1: auch Jahrtausende vorher. <lacht> ja, trotzdem.
0: Ja, was war noch? Action, die Action äh, hat mir auch so echt gefehlt. Also natürlich war jetzt der, der Heist oder der Überfall war ja, findet statt oder für einige hat, findet erst noch statt. Für uns hat das schon stattgefunden. Äh, für, für, für uns. Aber davor, ja, das ist das, was glaube ich am, am meisten beim Mängel, dass es sich gezogen hat lange und
1: äh, Ich fand es, in der Hinsicht, dass Ubiwan sich auch gezogen hat.
2: Ja, ah, das war die Enttäuschung schlechthin.
0: Ja, die kann man aber nicht vergleichen. Wenn ja,
2: ich in jeder Folge Action haben. Dann kannst ja, das ist da. 11 11 gucken auf RTL, dann kannst du da deine 45 Minuten, da hast du dann immer alles.
0: Okay. <lacht> 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 das war mit dem Countdown vorbei. Ab Du wirst nie wieder
2: eingeladen. Ja, sorry, aber ich finde ja, das auch mal gut, muss ich sagen. Also, der heißt, okay, gut, aber jetzt bin ich auch froh, wie es jetzt wieder das äh, Pacing halt ähm, abgeflacht wurde, sage ich jetzt mal. Ne?
3: Ja. Ähm, also, ich kann das durchaus verstehen. Ich fand die ersten drei Folgen auch sehr sehr langatmig. Darum war ich am Anfang halt auch ein bisschen enttäuscht von der ganzen Geschichte. Also, ich kann das durchaus nachvollziehen und bin da auch bei dir. Aber ich sag mal, die Kurve hat sich dann so die ich hoffe, dass sie sich weiterentwickelt. Also Ein dass, ich, von dass es noch mehr, dass es noch mehr wird. Denke, dass einfach der Start so holprig ist. Ja,
1: ich denke, da kommt noch einiges dazu.
0: Klar, als Real-Life-Serie ist, ist natürlich auch immer schwer. Da kann man, darf man eigentlich gar nicht vergleichen mit The Rebels oder Clone Wars, was da an Action war. Und
1: äh, ja, man darf halt nicht vergessen, wie teuer sind äh, Spezialeffekte, ne? Und allem. Äh,
3: Ach komm, wir reden hier von Disney. Ich glaube, ja, denen ist das egal. Also das ist aber, ja. ja, aber nicht
1: vom Budget her. Ne? Diese Serie muss das ja auch einspielen. Wenn es das nicht tut, dann bringt es dir nichts, zwei Millionen rauszupulvern, wenn sie nur hm. 600.000 vielleicht einspielt. So auf gut Deutsch. Ne? Also,
3: ihr, gut, dann gibt es halt meine. doch keine zweite Staffel oder so, aber das kann ich mir Ja, es ja schon eine ja. Produktion. Ja, ja aber das, das war jetzt blöd dahergesagt, aber... Um. Ja. Und wenn man Der diesen sieht Sternenhimmel die sieht... Die muss... hm? Hm? Nee, mach weiter.
2: Halt nee, Disney muss ja so oder so für ihre Plattform halt Content produzieren. Also denke ich mal, es wird weitergehen, ne? je nachdem. Weil die Frage ist halt, wie kannst du bei Streaming-Anbietern ähm, die Gewinnmarge einer Serie sowieso raushauen, sage ich jetzt mal. Du hast halt deine Dauerabonnenten hm. und... Disney bietet allgemein ja irre viel, sage ich jetzt mal, also auch wenn dann eine Star-Wars-Serie wieder um ist, dann hast du halt die nächste MCU-Serie oder dein äh, How I Met Your Mother zum Beispiel, wenn das welche mögen oder was auch immer, was da alles drauf ist, ne? und im Prinzip, irgendwann ist es ja vorbei, du hast irgendwann den Markt abgegrast, alle, die Disney haben wollen, haben Disney, alle, die Netflix haben wollen, haben Netflix, oder so gut mhm. oh, du hast wahrscheinlich dann die Charaktere oder die Menschen die dann sagen so die abonniere jetzt das abonniere das machen dann immer vielleicht so hin und her wechseln ne? aber mhm. ich denke mal irgendwann wirst du ja so ein Limit erreicht haben wo du noch äh, wo, wo du halt nichts Neues mehr generieren kannst an unser sage ich jetzt mal ne? und, ja aber äh, ich denke
1: zum Beispiel viele warten ja auch bis zum, bis die letzte Folge gelaufen ist um sie sich dann anzuschauen und dann vielleicht für einen Monat wieder Disney zu abonnieren ja. Da könnten dann die Zahlen nochmal hochschießen. Das haben sie ja bei Obi-Wan gesehen. Das haben sie bei Mandalorianer gesehen. Ich kenne es aus vielen, aus meinem Freundeskreis. Die haben gewartet, so lange, ja, Mandalorian habe ich mir angeguckt, als dann die letzte Folge da war. Und dann habe ich mir für einen Monat äh, Disney abonniert. Die haben sonst kein Disney zum Beispiel.
0: Ich glaube auch, dass sie mit der Serie auch wieder viel mehr abholen werden. Als, also außerhalb der Star Wars Blase, so wie wir, wir gucken das eh, egal was die hauptsächlich schreiben Star Wars drauf, wir gucken das eh. Also wir zahlen dafür <lacht> auch. Ne. Da, das aber Sonst take my money. nicht. <lacht> Und äh, ja, die wird viele abholen, die mit Star Wars gar nichts am Hut haben. Ne? Und, ja, äh, wahrscheinlich
2: weil es in der normalen Welt jetzt diesmal so spielt, ne? Vermutlich, ja. Was ja. Oh.
5: Vielleicht
0: sollte ich mal so ein, keine, keine Ahnung, außerhalb der Bubble mal finden diese Person und mal äh, fragen.
2: <lacht> es ist halt so das Problem, ne? wir reden jetzt unter Star Wars verseucht. Ne? Die einen sind einarbeitig verseucht, als die anderen, sage ich jetzt mal. Die einen sind Imperium, die anderen sind jetzt erste Ordnung, die anderen hm. sind noch. Ähm, also der
3: Einzige, der, der hier erste Ordnung ist, Zeit, ist bist du. Es <lacht> no. sei du ein denn, Michael damit, ist doch erste Ordnung. <lacht>
1: Ich glaube nicht, dass er Erste Ordnung
2: Fan ist. Nee, sieht nicht so aus. Nein. Michael ist ganz ruhig, was das
1: angeht.
2: <lacht> <lacht> Wobei
5: Michael,
1: ich... dein, hm? deine Meinung zur Ersten Ordnung? Das würde mich so interessieren.
4: Meine Meinung zur Ersten Ordnung? Ja, ich halte nicht so wirklich viel von den Sequels. Und... <lacht> ja, die Erste Ordnung hat eigentlich auch nur einen interessanten Charakter. Das ist der General Pride weil der ihn nochmal so ein bisschen an Tarkin erinnert. Und das ist ja, der Imperator bezeichnet ihn ja auch als einen alten, getreuen Gefolgsmann. Also das ist für mich der einzig interessante Charakter. Ansonsten, ja, Sequels, die stehen nicht so im Mittelpunkt meines Interesses.
2: Okay. Hm, haben wir das auch geklärt?
4: Sebastian, du darfst
3: weitersprechen.
2: Ja, aber Helge, ich muss sagen, aber ich bin ja so langsam echt mehr auch für äh, Imperium. Ne? Also... Habe ich
3: dich endlich mal dazu gebracht. Ja, wie viel ist, Geld hast, hast du ihm dafür gegeben? Gar, nicht. Nein, doch gar um. nichts. Nein, noch
2: gar nichts. Naja, sagen wir es mal so, er hat mir Geld abgeluchst, dadurch, dass er mir geschrieben <lacht> hat, ich soll mal das Forum Ich muss ihn auch abholen, die Scheiße. Aber auf jeden Fall, ähm, nee, die, ähm, muss ja sagen, die Klontruppenrüstungen so, also ich bin, muss ich dazu sagen, ich bin von diesen Klontruppen, also von allgemeinen Sturmtruppen oder wie wir sie jetzt nennen wollen, den Trupplern, allgemein bin ich halt eigentlich begeistert, und ich muss sagen, so designtechnisch waren die original -Klon so nicht so mein Favorit, aber jetzt mit der Einführung zum Beispiel der short trooper und so, muss ich sagen, so, jo, das ist schon so geil. Und da die ja zum Imperium gehören, Helge, herzlich willkommen, ich bin Imperium demnächst irgendwann mal in den nächsten zehn Jahren oder so. Kriegen wir schon <lacht> hin. Yeah.
0: Das ist auch so, dass, also, was äh, äh, apropos Imperium so, ähm, vor der F Serie habe ich ja irgendwie, ich glaube nicht, ob ich es mal irgendwann gesagt habe, auf jeden Fall bin ich mir ziemlich sicher, dass meine Meinung so war, dass ich gesagt habe, oh Gott, ich brauche jetzt kein Imperium mehr, ich brauche keine Serie ja, von Imperium oder hast du irgendwas, gesagt, ja. was mit dem Imperium zu tun hat. Ne? und Ja, okay, das ist so ein kleiner Teil, was mir auch gefällt natürlich an der Serie ist, das Imperium obwohl mir das auch noch so ein bisschen zu, irgendwie zu steril ist. Also man, Dass die auch untereinander so eine Machtkämpfe ausfügen, ne? weil man ja denkt, okay, da ist absolute Struktur, wer was zu sagen hat. Und das ist
4: ja in solchen Systemen häufiger, dass äh, die Macht des Anführers besonders dann stabil ist, wenn sich die Untergebenen ständig streiten, sodass er dann die, ja. schlicht, die schlichtende Führerentscheidung äh, anbringen kann.
3: Und der auch keine Konkurrenz hat, die sich ihm in den Weg stellt, denke ich ja. mal. Und
4: du ja, weil alle in gewisser Weise ja, gegeneinander das, irgendwie. Ja,
3: ja.
1: Und du siehst es ja schon im ISB selbst. Da ist die Frau und da ist dann der äh, andere Typ, die sich gegenseitig andauernd Anschuldigungen machen. Das siehst du ja schon in, äh, auch in Folge 4 und 5, glaube ich, oder 5.
0: Hm. Ja, also, sie war da schon auf der heißen Spur irgendwie. Ne, und, äh, genau. Ja, wollt ihr da nicht glauben, oder hat da... Genau.
5: Ja,
3: wollt sie ja, rausbremsen? Halt, genau, ja. Und
1: das zieht sich halt jetzt auch, Achtung, Speuer, auch in Folge 7 jetzt nochmal rein.
0: Ja, ich weiß nicht. Es wird wahrscheinlich genauso sein, wie bei mir, wie bei Obi-Wan, wenn ich die Serie, wenn die fertig ist und ich mir nochmal alles angucke, dass sie dann besser ist, als einzeln zu gucken. Also das hat mir bei Obi-Wan auf jeden Fall, ist mir das aufgefallen. Äh, dass ich dann Obi Wan doch recht gut fand, gut. Ne? Also jetzt nicht. Äh, ja. Es gibt noch eine gewaltige Steigerung, was, was äh, Star Wars Level äh, Hype Level betrifft bei ja. mir. Und äh, ja, ja. Ich noch Folgen. Wenn die Rebellion ich habe noch einen Trailer gesehen. Ich glaube, es war der letzte Trailer, der überhaupt rausgekommen ist. Und da war ja noch einiges an Weltraum-Action. Und äh, da bin ich auf jeden Fall noch gute Dinge. Dass wir jetzt durch diesen, es soll ja diese Dreierblöcke, ne, also Anführung hm. und dann war diese Heißvorbereitung. Hm. Und das war jetzt so eine Art Füllerfolge. Ne? Auf einmal ist Endo jetzt, äh, ja, hat ein nächstes Problem, was er lösen muss, äh, sein persönliches Problem. Äh, ein persönliches
2: Problem, ja. <lacht> Da muss man also, sagen, das kam sehr unerwartet, oder? Also, nein, nein, ich, nicht ich, wirklich. Also, wo, da, wo sie da waren oder auf dem Planeten, da habe ich erst so gedacht, so hm, okay, aber das war für mich dann so unerwartet, was sich das dann entwickelt hat, muss ich echt ich, sagen. Also, mein erster,
0: ich wusste im ersten Moment nicht, ist das jetzt ein Rückblick oder ist das wieder die Gegenwart, weil ich dachte, okay, hat er da, wer, ist da, wer ist jetzt diese Frau da? Hat er die jetzt... Äh, gerade klar gemacht oder einfach in der Vergangenheit? <lacht> hey, da,
1: das wird äh, die, die Gegenwart sein, weil
0: ja, ja. er also, ist ja
1: geflohen und hat ja jetzt einen anderen Namen. Stimmt, ja. Heißt er jetzt genau. wieder anders.
0: Ja, was macht er? Ist er jetzt äh, pf, für sich persönlich so, äh, sie, in welcher Rolle sieht er sich jetzt als äh, Flüchtiger einfach nur? Wahrscheinlich. Also er ist ja jetzt nicht ja. mehr bei der Rebellion oder bei den naja,
2: ich, ich, will weg. Also ich würde auch sagen. ja. Genau, sagt jetzt sich halt, ich habe jetzt Geld, fliege jetzt dahin, wo ich will sozusagen, wo ich vielleicht nicht entdeckt werde und mache da jetzt erstmal einen flachen sozusagen. Ne? Ja. Das hat ja wunderbar geklappt. Rumhang. Ja, ja, deswegen war es so unerwartet sage ich jetzt, weil das ist gleich so steil gegangen da am Ende so, so, äh, okay, ja, Pech gehabt, ne? Dumm gelaufen. Das auflösen nächste Folge, bin ich mal gespannt. Äh, da muss immer gucken.
0: Ja, natürlich gucken wir die.
2: Äh, klar. Geguckt <lacht> wird auf jeden ja, Fall. Klar.
0: Sprechen auch wieder drüber. Und dann denke ich mal, also...
2: Ja, wollen wir wieder regelmäßiger den Kram hier machen? Oder wie sieht das Kram,
0: aus? Ja. <lacht> Du, Hast du, hast du schon mal Talks in die, die Vorschau geguckt? Nächste Woche geht <lacht> es weiter mit Tales from the Jedi. Hallo, das wird eine geile... <lacht>
2: Stimmt, 26. Jahr. Das, das ist also, irgendwie da Trailer... an mir vorbeigegangen. Alter, der Trailer hat mich schon übelst abgeholt. Wo also, ist vorbeigegangen?
0: Also, Viertelstunde ah. lang, da wird nicht lang in die Länge gezogen. Das geht zack, zack, zack. Ja, und da wird Action. Ja,
2: hoffst du. Und deine scheiß Lichtschwert-Exen ist auch wieder <lacht> mit dabei. Wahrscheinlich jede Folge.
0: Okay, ich von aus. Es das heißt Tales of a Jedi. <lacht> Jedi haben Lichtschwerter.
2: <lacht> ich
3: weiß nicht, ob du was verpasst ja. hast, aber ja. <lacht>
2: also,
1: das. Tails, das ist komplett an mir vorbeigegangen. Sowohl Trailer als auch Ankündigung und dass es auch schon nächste Woche losgeht. Komplett
2: ich an mir vorbeigegangen ist, habe ich um das Banner gesehen. Ab 26 ist verfügbar. Also wie? Das ja, gibt's gibt's jetzt kommen, schon? Alle, kommen ja alle weil, von einem
0: Tag raus. Also sind alle gleich Was? Achso, Ach, echt? echt? Ja, ja. Oh,
1: okay.
0: Gehen ja nur eine Viertelstunde oh, maximal 200. Sag's ja. sag's, das
1: geht kommt? total an mir
3: vorbei.
0: Ja, ich glaube, zu Comic-Con, da gab es, glaube ich, den letzten Trailer oder irgendwie so.
3: Okay. Hm. Hm. Ich freue mich da auch drauf. Michael, wie ist das bei dir, Dieses animierte, die animierten Sachen wie Clone Wars und Rebels?
4: Clone Wars und Rebels, ja. Also die ersten beiden Staffeln von Clone Wars fand ich nicht so doll. Hm. Das war im Prinzip, war das dann auch eine Kinderserie. Aber es hat sich enorm gesteigert äh, mit der dritten Staffel. Und da sind hm. richtig gute Folgen dabei, wo ich fast sagen würde, das sind einzelne Folgen dabei, die hätte man sich als Spielfilm gewünscht. Uh, Rebels stellt ja. ein kleines bisschen ab. Da gibt es auch gute Folgen, keine Fragen. Aber Clone Wars insgesamt hat mir etwas besser gefallen als Rebels. Uh, das Animierte, ja, ist ganz okay. Uh, reale Serien gefallen mir natürlich gefallen mir im Endeffekt besser. Aber gut, das Animierte kann man sich auch ganz gut ansehen. Vielleicht kann man bestimmte Handlungsstränge sogar besser animiert erzählen. Uh, Clone Wars machte in sich einen sehr geschlossenen Eindruck. Und hat mir auch letzten Endes gut gefallen. Aber reale Serien sind mir dann halt lieber mit realen Darstellern.
0: Ja, jetzt wo die oder Möglichkeit besteht und wenn wir immer noch kein Kinofilm in Aussicht haben, äh, geben uns die Serie natürlich äh, erstmal genug Futter. <lacht> Aber auch, ich hoffe, da geht es auch irgendwann mal weiter. Wobei wir da auch schon lange drüber reden das <lacht> und spekulieren, was als nächstes kommt und es ist immer noch nichts ja, passiert. Das stimmt leider. Das ist eigentlich traurig. Ja. Star Wars gehört einfach ins Kino. und äh
1: Wobei, da bin ich mir gar nicht mehr so sicher, ob Star Ach. Wars unbedingt ins Kino gehört. Klar, für uns ähm, als Cosplayer und mehr Fans auch. ist das super, aber ich meine einfach, weil Kino einfach aufgrund der Streaming-Dienste auch teilweise echt am O-Stern ist. Ne?
0: Ich ich hatte, glaub, ich war die, Micha, warst du bei der Veranstaltung in Köln dabei, bei der Live-Premiere von Endor im Kino? Da wäre ich sehr, sehr
4: gerne dabei gewesen, mhm. nur äh, da hatte ich Corona, das war mein erster Film. <lacht> <Boom.
0: lacht> oh, ja, genau. Ich hatte mit Carsten, Carsten darüber gesprochen, er war ja da und er sagt, ja, es ist ein ganz anderes Feeling, die, allein die Serie auch schon da zu sehen im Kino, auf der großen Leinwand, im Kinosaal, das ist eine andere Stimmung wahrscheinlich, ne? Wahrscheinlich werden ja.
1: Also darum ging es bei meiner Aussage jetzt nicht. Da, mhm. Die Stimmung und so, das ist ganz klar, dass die ganz anders. ist aber einfach, dass dieses ähm, mediale Kino einfach am Aussterben ist. Ne? Du siehst dass es, dass kaum noch jemand ins Kino geht, weil fünf oder sechs Wochen später kommt der Film dann zum Beispiel auf Disney. Plus, ähm, du brauchst halt also auch nicht mehr ins Kino, weil du nicht mehr so lange warten musst, bevor er in den Streaming-Diensten landet.
0: Ja, aber wir reden hier von Star Wars. <lacht> und sie haben es ja schon vorbereitet gehabt, beziehungsweise in der Schublade. Und,
1: ja, in der Schublade äh, können sie viel haben, aber wenn nichts gedreht wird, was willst du machen? Das ist schon, ja, Oder nee, da, das gefällt uns nicht, das zerreißen wir mal, das machen wir neu oder... Aber mach, jetzt nee, die, da gab es irgendeinen Dachschaden, von dem und dem, können wir nicht drehen. Aufgrund dessen, ja. Hm. Deswegen, ich bin da sehr gespannt, wann und ob überhaupt noch mal ein Film rauskommt.
0: Ja, also zu Lebzeiten will ich doch mit Sicherheit noch gern drei oder vier Filme sehen im Kino, <lacht> äh, weil die Serien sind schön und gut. Aber man weiß ja jetzt eigentlich weiß man ja, was man bekommt jetzt so langsam. Also gut, außer Endor ist so ein Pilch ja so ein bisschen raus. Wenn wir wieder Mando kriegen nächstes Jahr. Äh, klar, weiß man ja schon. Gut, Ashoka ist immer so ein Ding, da freue ich mich natürlich auch sehr drauf. Mehr als auf Mando natürlich, also ne? Ahsoka-Serie. Äh, aber anderes, ich will auch gern mal neues Star-Wars-Zeug sehen. Äh, abseits das davon. Ist neu. Irgendwie befinden wir uns ja jetzt immer noch in der Skywalker-Saga. Äh, <lacht> ja, das würde ich
1: so gar nicht sagen. Dass wir uns in der Skywalker sagen. Oh. Eigentlich sind wir jetzt in einer ihrer Rebellion. Aufstieg der Rebellion, nicht unbedingt Skywalker. Ja.
3: Weil er hat ja ich glaube, Skywalkers was Matze sagen ja, will. Skywalkers. Ja, was Matze sagen will, ist, du hast immer noch Vader und du hast Luke und Lea im Hintergrund. Ja. Und ich glaube, Matze will entweder was, was er schon häufiger gesagt hat, ja. entweder was in der alten oder Hohen Republik heißt es jetzt, glaube ich, ne? Mm. High Republic. Oder. Ja, oder. So genau 10,
0: Episode ja. 10 gib mir Episode 10 keine ja. Ahnung mit Ray und weil
3: dann hätte ich lieber was was dann, das was davor spielt weil das ja. was wir vielleicht in, jetzt in, in das genauen, das genau raus. da wollte ich gerade drauf anfangen ah, okay, dass das es ja, so vielleicht das dann okay. irgendwie in die Richtung aber wo wir hier gerade schon so, so äh, wollen wir zu Ende noch was sagen weil wir okay. sind ja gerade schon ziemlich
0: am Genau äh, Ende ja, eigentlich freue ich mich natürlich auf nächste Woche wieder, wie es mhm. weitergeht. <lacht> so erstmal habe ich da nichts mehr. Mit
2: der, hm? der Skywalker-Saga fällt mir gerade auf. Hm? Ähm, da würde ich mir doch noch mal ein bisschen mehr Live-Action vor Imperium-Zeiten wünschen, muss ich ganz ehrlich sagen. Jetzt auch in Bezug wieder auf die letzte Folge, weil wir hatten sie ja in ubi wan das erste Mal, da, war so ein, da waren sie als 501. Jahr zu erkennen. Also du meinst Clone jetzt... Wars. Also Klonkriege, Genau, Klonkriege im Prinzip, ja. ja. Weil, ich muss sagen, in Live-Action macht das nochmal einen ganz anderen Eindruck. Das hat die Rückblende gezeigt mit den weißen Klonen jetzt, im Prinzip also schon tiefere Imperiumszeit. Ich weiß nicht, wie viele Jahre das danach spielt, wo sie halt alle keine Markierungen mehr hatten und halt dieses Kaltblütige. Ne? Also, das war ja da jetzt wirklich so einfach so, jo, letzte Reihe, dreht euch mal um, ne, anlegen, ja gut, dann wurde ja weggeblendet, leider.
5: <lacht> Aber
2: ich dachte mir so, jo, alles klar. Aber eigentlich war ja die, der Gedanke bei den Clone Wars oder bei den Klonen ja allgemein, das sind die Guten, das sind die Geilsten so ungefähr. Ne? Und das, dieser Eindruck, den wir da durch die Clone Wars und so bekommen haben, dass der im Prinzip ja über die ganze Galaxis ist. Und sie jetzt immer mal wieder so zu sehen, so wo sie halt nicht mehr die geilen, tollen sind, sondern halt die brachialen Abschlachtungsmaschinen, sage ich jetzt mal. Das finde ich schon reizvoll, muss ich sagen. Also.
1: Aber das ja. Kippen kam ja, indem Sie ja die Klone aussortiert haben und die indoktriierten ähm, Kadetten dafür genommen haben.
2: Genau, weil die... Ja, das die sind Klone ja alles keine so Klone mehr. mehr, das
1: sind ja alles nur noch jetzt indoktrierte äh, ausgebildete Killermaschinen auf gut Deutsch.
2: Die, Wobei ich mir denke, die wir jetzt eben, also in der letzten Folge zu sehen bekommen, dass das noch original sind. Das waren noch also, Klone.
1: Ja, aber...
3: Doch, doch. Weil die du wurden ja doch... schon
1: zu Klonzeiten, wurden die aber auch schon gemischt. Das fing ja bei Rebels an und so. Aber die wurden ja dann schon dann, alle gemischt.
2: Aber da gab es halt die ersten Kadetten. Da, das war um ja die...
1: schon zu der Zeit, wo auch Endor jetzt spielt.
2: Aber das sieht man ja ganz gut bei ähm, der The Badge-Badge, dass aber die Kadetten andere Rüstungen schon dann bekommen haben, irgendwelche modifizierten noch. Zwischen denen, die wir aus Episode 4 und Co. kennen und zwischen den Klontruppen. Da gibt es eine Szene bei, ich meine The so Bad Batch ist es, wo sie in diesem riesigen Hauptquartier Dingsbums da sind. Da sieht man dann schön, wie sie in Reihe und Glied stehen und dann feststellen, ja, sind keine Klone mehr. Das sind äh, ganz normale Leute sozusagen und die hatten andere Helmformen. Also die, die wir jetzt gesehen hatten, auch von der Aufmachung und die waren meiner Meinung nach auch, also die waren halt wirklich wie Klone sozusagen. Also ich fand, also, du hast gleich gemerkt, jo, das sind Klone alleine, wie sie gehandhabt haben, wie sie gehandelt haben, wie sie alle da aussahen in Reihung weil wenn das schon ganz normale Menschen teilweise untergemischt wäre, hättest du auch den Höhenunterschied der ganzen Klone, sage ich jetzt mal, gehabt. Und da muss ich sagen, haben sie echt gut die Darsteller ausgewählt, weil das sah richtig mh, einfach einfach brillant aus. Also richtig genial muss ich sagen. Da dachte ich auch so geil. Und dann einfach so Jo Stein fliegt, Jo anhalten, letzte Reihe dreht euch um und dann wirklich dieses zackige einfach so wie Roboter. Sie hören aufs Wort und ah, Heihe das so Junge, wie krass ist das bitte? Ich sagt so, ich will mehr. Ich werde, also klingt jetzt bitterböse, jetzt bitterböse, ne? Aber naja, erstmal so, also, oh, geil, das, das ist ja, das ist so ein Feeling, da denke ich, so Hammer.
0: Lass dich verpflichten, Hammer, hast du das jeden Tag. <lacht> 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 ja. aber
2: Echt? Ich erschieße ja jeden Tag Leute, Jawohl, ja, ja. ja nicht, aber ich zack, noch. ich marschieren
0: und so. <lacht> Rei und Glied.
3: So. Uh, da spreche ich aus Erfahrung, das ist nicht so. <lacht> also, es kommt darauf <lacht> an, es kommt, es kommt an, wo du bist. Wenn du das haben willst, geh zum hier, hier, geh nach Berlin da. Aber. Oh, ja. Ich kann, ich kann verstehen, was du meinst, weil ich habe ja auch häufig schon gesagt, ich hätte hier viel mehr, also gerne noch ein bisschen mehr über Order 66. Es muss ja, eine, also stimmt, einfach ja. noch die, die, der Zeitraum auch und vielleicht so ein bisschen Jedi-Hunting durch die Inquisition und äh, Darth Vader. Um, aber um noch mal ganz kurz auf Klone und nicht Klone zu sprechen zu kommen, ihr habt beide recht. Also, zumindest, wenn man dem alten Kanon noch <lacht> glauben darf, ich weiß jetzt gar nicht, wie es im neuen ist. Um, ich denke, also, Du hast recht, Basti, in der, in der Folge werden das Klone sein, einfach weil du halt diesen Wiedererkennungswert der Rüstung hast. Andrea, du hast aber auch recht, ähm, zumindest im alten Kanon wurden die Formationen gemischt, also irgendwann dann, weil Klone sterben, müssen ja, ja. auch ersetzt werden. Genau. Ähm, und im alten Kanon war es zumindest so, dass bis zum ersten Todesstern auf dem Todesstern auch noch Klone waren. Ich weiß nicht, ob es im neuen Kanon immer noch so ist. Ähm, und ähm, Basti, du hast auch recht, die haben eine andere Helmfront in ähm, in äh, Bad Batch ähm, das ist glaube ich tatsächlich die Konzeptzeichnung für die ursprünglichen äh, Sturmtruppen gewesen und ähm, müssen wir mal gucken, ob das irgendwann mal erklärt wird, ob die Formationen auch später noch gemischt werden, aber wir sehen ja in Obi-Wan den den Klonsoldaten, diesen ausgemusterten, der ja immer noch seine äh, 501. Rüstung trägt ähm, dass mhm. die durchaus anscheinend auch so aussortiert worden sind vielleicht
2: also, also ich verfolge ja den einen YouTuber Star Wars Stories. Ich weiß nicht, ob den einer kennt. Er hat darüber mein Video gemacht. Den hast du schon mal erwähnt. Der hat halt, äh, ja, aber ich bin wahrscheinlich der Einzige, der den guckt. Nee, der macht auch nee. jeden Fall ja, geile ich gucke kaum YouTube. Und, ähm, <lacht> ja, ja, das ist ja YouTube. Ähm, und der hat ein Video mal darüber gemacht, aus Büchern und so, aus dem aktuellen Kanon. Und da heißt es halt, dass die Klontruppen auf einem Schlag ausgemustert wurden. Also direkt eins zu eins dann gegen Sturmtruppen der normalen Menschen gewechselt wurden. Außer, dass ähm, die, die Leibgarde von Palpatine, dass äh, diese Roten, wie äh, heißen die jetzt eigentlich? Ja, das und mit drin war und so. Die Schocktruppen.
3: Oder Chorlisand Guard. Schocktruppen Chorlisand Guard.
2: Auf jeden Fall waren das die letzten Klontruppen bis zum Schluss, äh, die im Einsatz waren. Ansonsten wurden sie alle eins zu eins dann auf den Schlag dann irgendwann direkt ausgetauscht. Also also laut Büchern und so gibt es dieses Gemischte nicht im Kanon. Da musst
3: du mir ja im alten Kanon, war das so, aber da musst du mir mal sagen, bitte, welches Buch das ist, weil ich habe eigentlich alle neuen Bücher gelesen und ich kann mich nicht erinnern, das so, gelesen zu haben.
2: Ich, ich muss dir das Buch raussuchen, dann kann ich <lacht> das machen. Ja. Äh, das Buch sag ich schon, das Video. Den Stream,
0: aber ja. war da nicht das irgendwas im Bad Batch äh, passiert da nicht irgendwas im Bad Batch mit dem Klon? Also jetzt, das... Die ersetzt werden oder. Ja, genau. Du hast
3: ja, du hast ja diese Szene in diesem Underground, wollte ich gerade sagen, in diesem Schacht, was eine Kaserne ja im Prinzip ist. Mhm. Und wo sich doch dann die Badge-Badge-Leute. Da steht dann, der geht dieses Register durch und dann ähm, sieht er doch, diese Jungs sind keine CTs mehr, sondern ähm, Ach ja, TKs. Ja. Das sind doch jetzt TKs. Und ähm, da kommen die darauf zu sprechen. Ich bin mir jetzt nicht sicher, ob die schon auf diesen. Das, was Basti gerade angesprochen hat, auf diesen ähm, Austausch der, der Klone gegen ja, normale.
0: Batch Bad spielt ja quasi eine Stunde nach Order 66 irgendwie. Oder gefühlt.
3: Äh, ja, das, das spielt also, nicht ganz Zeit so lange danach, in das ist Woche. richtig, ja. Ja.
0: ja. Da ist das ja noch. Da, da, da meckern sie oder da, da zeigt ja auch, dass die Sturmtruppen die jetzt nicht Klone sind, da irgendwie auch zögern, glaube ich, ne? Oder dass sie nur ihr Brot und Essen verdienen wollen, was sie da ja, machen. Genau. Und, äh, mhm gar nicht alle mit einverstanden sind.
3: Wurde das gerade mit dem Brot sagst, ich habe äh, gerade das aktuelle Buch von ähm, Das spielt nach äh, Episode 8. Da kommt nämlich auch eine Imperiale vor, die sich dann rechtfertigen muss gegenüber den Widerstandsleuten, warum sie beim Imperium waren. Die sagt genau das Gleiche. Wie musst du ja Geld, äh, Geld und dein Essen verdienen oder so ein Kram. Hm.
0: Ja, okay. Okay. Äh. Ich habe gerade nochmal die Szene hier rausgesucht mit den Klonsoldaten. Ist mir ehrlich gesagt nicht aufgefallen. Äh, ja, ich bin alt, ich sehe das nicht mehr so schnell wie immer. Deswegen. Und ich gucke mir so eine Folge erstmal nur einmal an. Äh, man kann für Leute, die jetzt überhaupt, die das zum ersten Mal gucken, also die jetzt nicht Star Wars, die sind da, sehen da halt Sturmtruppen drin, weil die Helme sind anders, okay. Aber die anderen. Die Rüstung ist, ist aber
1: sturmtruppenmäßig. Ja. Also, die sind, sind nicht mehr Klo, also sind keine Klontruppen an sich für mich mehr. Weil sie tragen eigentlich die Sturmtruppenrüstung mit im anderen Aber
5: Händen.
0: es sind alles Rechtshänder. Und wie wir wissen aus der Serie, ist das sehr interessant, denn sie alle tragen ihre Waffe nach innen. Und man muss ja ihre Waffe, seine Waffe <lacht> nach außen tragen. Was sie im Übrigen auch nicht machen in der letzten Folge, in der vorletzten Folge. Naja. Ja, ist schon eine beeindruckende ich Szene. Halt. Gerne auch mehr davon ja, nehmen.
2: Ach, jetzt auf einmal.
0: Ja, na klar, Schumpen, das, das, Lustige, ist, das ist
2: das, Star Wars. Das Lustige <lacht> bei der Destiny ist halt so, nicht wo so, du sagst, so, das ist dir nicht aufgefallen. So. Das war so ein Moment, wo es bei mir, okay, ist eine Rückblende, dann hörst du die marschieren, dann ja. siehst du schon nur die Beine und so und dann macht es bei mir im Gehirn war dann schon so ein Aufmerksamkeitsklick so. Oh, 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 oh. Und dann, zack, siehst du sie von vorne und du erkennst so, ach du Scheiße, das ist ein Klone, ey. Das war wirklich bei mir. Ich saß, da dachte so, ja! So, weißt du, so wie beim Fußball. du Ich habe keinen Bock auf Fußball, ich bin so Klone. Klone! So, weißt du. So. Da war ich echt so, ey, richtig schlimm, ey.
0: Aber
3: da muss ich nochmal ganz kurz
0: intervenieren. intervenieren. Weil Endo auch einfach immer gleich alt aussieht, dann weiß man nicht, ob das jetzt.
1: Äh ja, genau. Ja, okay. er, hat die Haare,
3: er hat die Haare da ein bisschen anders. Aber Andrea, das ist nicht ganz richtig. Das ist, das ist die Klontruppenrüstung. Das ist nicht die Sturmtruppenrüstung, die die Jungs tragen normalerweise. Das siehst du allein an der Schulterpartie und ähm, mhm. an anderen Sachen. Auch okay. an der an die Brust ist, sieht es auch anders aus. Das mag im ersten Moment und in der schnellen mhm. Szene so wirken, aber wenn man, wenn man genauer hinguckt und die Unterschiede, sage ich mal, kennt, dann ähm, fällt das da schon auf, dass. Das Klon, jeder Klon,
1: jeder Sturmtruppenrüstung da gleich aussah. So.
3: Ja. Weiß. <lacht> also vor allen Dingen die Schultern sehen ein bisschen. Sind okay. Ein bisschen runder bei den Na Naja.
0: Aber. ach so und was? Äh, Reißverschlüsse habe ich gesehen, beziehungsweise wurde mir gesagt, dass es jetzt Reißverschlüsse im Star Wars-Universum gibt, was glaube ich vorher nie bekannt war. Ja. Mit ihren Tauchanzügen. Da sind nämlich definitiv Reißverschlüsse drin. Stimmt, ja. Und äh, die machen sie auch auf. Also. <lacht>
2: Pistazien sind jetzt auch kanonisiert.
3: Und war, <lacht> oh Ja, ich glaube, da haben sie versucht, den, den, den Geist von der alten Trilogie wieder zu erwecken, dass sie Sachen nehmen, die es gibt und diese nur minimal verändern vielleicht. also Oder was heißt minimal? Aber ähm, Milch ich... ist blaue Milch. Ja, blaue Milch ist blaue Milch, <lacht> Aber dass du vielleicht dann einfach nur, keine Ahnung, Dinge in anderen Farben oder irgendwie mm. einen Gummiring drum machst oder so. Diese Tassen, die dann in der letzten Folge oder vorletzten Folge waren. Ähm, oder diese Kaffeekanne da, wo sie dann was raustrinkt. Stimmt, das habe ich auch im ähm, irgendwie mitgekriegt. Ja. Genau, ich habe das auch nur durch Zufall. Ich habe extra darauf geachtet in dieser Folge. <lacht> ähm, und ähm, bei den Tauchanzugen war mir ein bisschen zu wenig, ehrlich gesagt. Michael, hattest du die Folge schon gesehen mit dem Taucheranzug? Nee, ne? Das kennst du alles noch gar nicht. Ah. Auch also,
4: sagt mir jetzt irgendwas. Ich meine, ich hätte von Reißverschlüssen gehört an Stiefeln irgendwo. was also ist ja ja. Bisher nicht ja, auch. Hm. Ähm, Tauch, Ich bin mir jetzt nicht sicher, ob ich das mit dem Taucheranzug gesehen
0: habe. Das war ja die, das Auge, die Folge. Das ist die Auge,
3: okay, dann, dann ja. nehmen wir dir jetzt gerade eine ganze Menge weg. Aber vorweg, ja. <lacht> cool. <lacht>
0: man also erstmal Respekt, dass ich, so eine Ruhe hätte ich auch gerne. Bei sowas habe ich nicht, solche, nur so eine Ruhe da wochenlang zu warten. Da ich
4: habe ja nicht mal Zugang zum Streaming-Dienst. Ich gucke das Ach bei so. Freunden. Also okay. Ich, ich gucke es äh, dann auch lieber mit Freunden. Und äh, wir hatten guten Fernseher. Und da gehe ich dann halt,
0: oh, immer einmal die Woche und schaue mir das mit dem Freund an. Man kann, kann sich wieder mit Leuten treffen. Ja, genau. Wo ja, ja es wieder so. verboten
1: wird. ja.
4: Da hatte ich dann eben auch noch nicht das Bedürfnis, äh, mir selber den Zugang zum
5: Streaming zu geben. Wenn man
3: sprechen ja. Das kann ich verstehen. Ich war äh, letzte Woche tatsächlich bei Das Auge. Die Folge hatte ich, ähm, also vorletzte Woche, war ich bei Jumper, also jemand war aus unserem, unserem Hannoverschen Verein hier, und habe mit ihm und seinem Sohn das auf Leinwand geguckt. Das hat natürlich einen ganz schön geilen Effekt. Gerade diese okay. Szene mit dem... Ihr wisst, was ich meine. Ja, okay. War auf der Leinwand einfach total geil, dieser Verfolgung mit dem Tilefighter und so. Um, das Einzige, was, was mir wirklich negativ aufgefallen ist, das haben aber viele, glaube ich, schon geschrieben, ist, gerade aus den ersten Folgen, wo, wo dieses Camp, der um, wo Käschen dazukommt mit mit der AK, also mit dem, mit dem russischen ja. Maschinengewehr, dass die da halt überhaupt nichts dran, oder so gut wie nichts dran gemacht haben. Und das verstehe haben ich überhaupt lassen, nicht warum Trailer, ja, ja ich habe ich habe hab ne, einen Fan Design gesehen online über hm. durch zufall und das war mega geil und ich habe mich gefragt ob die das einfach vergessen haben ob die das einfach hingestellt haben und gesagt haben oh fuck wir haben es vergessen aber wir haben schon gedreht weiß ich nicht das war so mein meine 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 überlegung zu dem zu der ganzen geschichte weil sonst verändern sie ja zumindest vieles hm. zumindest halbwegs aber da habe ich mich echt gewundert, dass er da aber eigentlich so gut das Magazin haben sie, glaube ich, geändert oder so, aber sonst oder wenn überhaupt ins Trend steckt, aber das fand, ich, das fand ich echt schade. Also, da das war irgendwie Schlamperei am, am Bau, finde ich.
0: Ja, okay. Äh, ne, ansonsten habe ich, glaube ich, die letzte die Szene mit dem äh, äh, wie heißt der jetzt, der bei seiner Mutter ist, äh, da warten wir ja noch auf den Onkel, auf den ominösen, immer in der seit vier Folgen erwähnten Onkel, ne? Äh, der,
3: der Sicherheitsdienstmann, der ehemalige, der da jetzt in dieser, ah. äh, in diesem Riesenraum arbeitet ja. mit den Was? anderen Leuten. Den meinst ja, du doch, ne? Genau,
0: den meine ich von dem, ja. also der Onkel quasi, ja. der ein ganz, ganz hohes Tier sein soll beim Imperium.
3: Ja, da frage ich mich auch noch, wer das sein soll.
0: Und dann dieser Raum, ich weiß nicht, ob ihr den Film kennt von äh, THX1183 da, den ersten von George Smith. 1138. 1138. 1138. <lacht> Zellnummer. Frage. Zellennummer. 1138.
3: <lacht> Nein, hab ich, hab, also ich habe den tatsächlich nicht geguckt. Ja, yeah,
0: also ich mich sofort daran erinnert, dieses Steril, keine Ahnung, was er da jetzt, wofür er da jetzt zuständig ist, für irgendwelche...
1: Standardisierungs-
0: Treibstoffe. <lacht> also... Da kann man doch nicht arbeiten. Das geht auch nicht.
1: Hallo, ich arbeite in so einem Ding.
0: <lacht> das ist, ja, aber nicht mit <lacht> so 800, Käfigen. Hallo? 800 nebeneinander und äh, voreinander. Nee, aber
1: 50 reichen.
0: Oh Gott. Das ist halt ein
2: Großraumbüro jetzt. Das ja. ist ein
0: Großraumbüro. Ja, ja. ja, genau. In so einem Ding
1: arbeite ich.
0: Äh, Imperium. Oder dass wir nicht so ganz
1: partitionelliert sind. Oder auch nicht auf so viel Ebenen. Ja.
3: Mich hat das tatsächlich an äh, Warhammer 40.000 erinnert, weil du da auch so Szenen aus Büchern und so hast, wo du auch so Riesenräume mhm. hast mit irgendwelchen Leuten, die Leute auf aufschreiben oder Sachen aufschreiben. Äh, Administratum, Ministorum oder so ein Quatsch, ich weiß nicht, ist auch mhm. egal. Aber daran hat mich das tatsächlich ja erinnert.
0: Okay, was meint ihr denn jetzt so abschließend, äh, was passiert mit der Serie? Also wo kommen wir hin oder wo will die Serie uns hinbringen am Ende? Staffel ja,
1: 1. nach Rogue One.
0: Ja, genau. aber jetzt so, ja, es wird ja mehrere Mai, geben. Ja. Ich meine, äh, bekommen wir jetzt noch.
2: Zwei. noch also zwei Staffeln.
0: Ja, und ich denke mal, dass sie jetzt nicht gleich äh, Javin besuchen oder das vollbesetzte Javin gibt es da so noch Nein, nicht. Nein, das glaube ich auch
1: nicht. Das <lacht> werden wir wahrscheinlich in Staffel 2 sehen, vielleicht.
2: Ich denke mal, dass wir jetzt bei Staffel 1, ähm, weil ja Monmot war jetzt hier in der letzten Folge ja hier mit dem Heini da angefangen Lusen? hatte dazu mh, ich rede beim Bank ich
5: Ach so ihr Freund, ja, ja von Chandrilla Entschuldigung ja ja oh, ja der, wo der, sie ja der, da ja ja da
2: das Gespräch angefangen hatten da irgendwie mit so Geheimnistuerei ja ich mache da was ich habe da auch was so ungefähr äh. dass wir sozusagen jetzt mit der ersten Staffel in dann dieses organ also ich denke mal dass wir damit dann beendet werden dass sie vielleicht gar keine Senatorin mehr ist sondern dann wirklich die Strippenzieherin dann hinter der Rebellion irgendwie
1: ja, im Moment, sie war ja auch noch zu äh, in New Hope, war sie ja noch Senatorin.
2: Ach, da war sie noch Senatorin?
1: Die war ja noch, Nebenbei. bis der, so. der Senat mhm. aufgelöst war, war sie doch
3: noch. Das kann nicht sein, weil du in Rebels doch die Szene hast, wo die Rebels-Crew, also äh, die Ghost-Crew ihr doch hilft und sie doch verfolgt wird von vom Imperium, bin ich mir ziemlich naja, sicher. Ja, aber bis
1: dahin meine ich
2: ja. Ja, sie wird
3: vielleicht als Senatorin betitelt, aber ich kann mir nicht vorstellen, dass sie noch äh, im, im Senat ist.
2: Und nee, das glaube ich nämlich auch nicht, weil ich würde ja, sagen, dass denke sie nach schon. der ersten Staffel mhm. schon raus ist und dann die Hauptstrippenzieherin im Hintergrund ist und dann auch eventuell sogar Leia mit reinkommt. Weil in Rebels ist ja Leia ja auch schon sozusagen mit dabei mit, mhm. ich organisiere und schiffe und so ein Scheiß. Ähm, dass eventuell sie vielleicht sogar auch nochmal mitspielen wird, aber mhm. dann wahrscheinlich erst in Staffel 2 oder so. Und dass dann der Typ, mit dem sie halt gesprochen hatte, sozusagen der Mann im Senat dann ist, sozusagen der irgendwie da dann mithilft, dass die an Gelder kommen und so ein Kram. Also irgendwie so könnte ich mir das vorstellen. Aber großartig Action würde ich jetzt fast gar nicht mehr erwarten, würde ich jetzt sagen. Keine Ahnung.
3: Wir, Matze, du möchtest jetzt wissen, was wir jetzt von dem Rest von Staffel 1 erwarten, oder? Ja. Ähm, also tatsächlich würde ich mich dem Bisschen anschließen, was, was Sebastian sagt, dass Monmotma ihren Schritt vielleicht macht, aus dem Senat raus, also dass sie, dass wir diesen Moment haben aus Rebels, wo sie dann angefangen wird, geächtet mhm. zu werden vom Imperium. Kann ich mir vorstellen. Spätestens in Staffel 2 sollte es dann eigentlich der Fall sein. Aber ähm, ich kann mir das eigentlich auch noch da vorstellen. Und dann muss ja im Prinzip. Kästchen irgendwie in die Rebellion mit eingeführt werden. Und ähm, jetzt spoiler ich sie da so ein bisschen. Lucen, also diese beiden Frauen, die eine, die zu Lucen gehört, diese ähm, Mitverkäuferin da in diesem Shop hm. und die, die diesen Heist geleitet hat. Die beiden haben sich doch in der letzten Staffel, äh, in der letzten Folge getroffen.
2: Die habe ich überhaupt nicht wiedergekannt, erst als sie Ja, die war gesagt, da stimmt, blond auf einmal. Ja, genau. Und <lacht> und dachte, ähm, die sieht aber jetzt gut
3: aus so. <lacht> Und die sah dann ein bisschen nobler auf, ja. Und ja. Ähm, die führen sich ja anscheinend, also ich will jetzt nicht zu viel sagen, aber ähm, die trifft ja anscheinend wieder auf Kässin wahrscheinlich. Vielleicht ist sie auch, denn da kann ich mir vorstellen, dass sie dann der Grund wird, warum er zu den Rebellen überläuft. Oder als nicht als Schuld vielleicht, aber irgendwie in die Richtung. Ich kann mir vorstellen, dass das jetzt noch in Staffel 1 ähm, zu Ende geführt. Also das, das Staffelfinale von 1 ist im Prinzip. Und Motma gegründet versucht die Rebellion zu gründen. Das, was wir, also parallel zu Rebels im Prinzip. Und Cassian joint der Rebellion, also der, der Alliance. Also, oder halt irgendeiner Zelle. Vielleicht sogar der von, von Guerrero. Das würde vielleicht auch noch zusätzlich erklären, warum er diesen Ausdruck und diesen Satz sagt in uh, Rogue One. Wir haben alle im Namen der Rebellion Mist gebaut, oder? Taten, die man aber tatsächlich ja jetzt schon in seinem Handeln sieht. Er schießt die beiden. Gut, es war nicht im Namen der Rebellion, aber er war ja, hat er jetzt schon die beiden Sicherheitsleute erschossen. Er hat diesen anderen Typen. Okay, ich hab, ihr wisst, wen er noch erschossen hat. Ähm, und ähm, jetzt in der in der letzten bzw. vorletzten Folge. Und ähm, da kann ich mir vorstellen, dass das dann auch in der zweiten Staffel weitergeführt wird vielleicht unter Guerrera... Macht er vielleicht auch einige Sachen, die nicht so geil sind und ähm, er dann vielleicht erst dem Kurs von Monmotma folgt und nicht ganz so extremistisch wird? Vielleicht. Also, das ist so meine Vermutung oder mein, mein, meine Hoffnung, sage ich mal, dass das vielleicht nur mal thematisiert wird. Und...
1: Aber ich glaube, wie gesagt, ich bin immer noch der Meinung, dass Monmotma auch weiterhin im Senat bleiben wird, weil. Sie arbeitet ja im Kanon, steht ja, dass sie ja mit Bell Organa zusammen ja im Geheimen weiter arbeitet, um den Senat zu untergraben. Und äh, Bell Organa ist aber noch nicht auf den Plan getreten. Und das ist im Kanon stehend. Deswegen bin ich der Meinung, dass sie wahrscheinlich auch noch im Senat weiterhin bleiben wird. Zumindest in Staffel 2 noch drin sein wird.
0: Ja, das denke, ich, das denke ich aber auch, ja. Also Erst und dass sie jetzt so im, im Hintergrund die Rebellion. Weil die Rebellion mit ist Geld ja noch nicht aufbaut.
1: gegründet. Also sie ist ja. ja noch nicht wirklich gegründet.
0: Ja, sie sammelt halt Geld um oder ganzes, ganzes Vermögen, was sie jetzt haben will, auch und, um da halt was zu bewegen, ne? Und äh, vielleicht äh, Basis aufzubauen auf einem Salzplaneten. Vielleicht sehen wir den auch. ja auch noch. Cool. Hier, guck
3: mal. Ihr erinnert euch, ich, ich muss noch mal ganz kurz nachlesen aus Rebels. Da war hier dieses Gorman-Massaker. Ja. Das war der Grund. Und hier steht zum Beispiel verließ den Senat im Nachgang des Gorman-Massakers. Ja.
1: Aber bis, wann, wann ist der gewesen?
3: Das soll hier zweite, also 2 by äh, zwei vor Yarwin.
1: Genau. Und ein Nurspiel nämlich fünf vor Jahrwien. Also sie wird höchstwahrscheinlich, also sie ist ja jetzt noch im Senat und wird wahrscheinlich dann bis dahin noch im Senat bleiben. Also ja, wäre das, das dann so. in das Rebels. Ist
2: fast, sagen wir es mal so, Andor fängt fünf Jahre vor Jarvin genau. ähm, an, aber wir ja, spielen genau. ja im Prinzip bis null die Serie.
1: Ja, richtig. Aber Weil, wie gesagt, deswegen glaube ich aber nicht, dass äh, Staffel 1 damit enden wird, dass sie nicht immer im Senat sein wird.
2: Das heißt, da meinst du, das wird dann eher in Staffel 2 dann passieren, sozusagen? Ja, dann muss es so, spätestens zum Ende, in Staffel 2 Zum, Ende, zwei hin, sein.
1: zum ja. Ende hin, Staffel 2, gehe ich von aus. Ich denke, wir werden auch ein Treffen der Rebellenanführer sehen, wie Saw mit Mon mit Bell Organa und sowas kann ich mir gut vorstellen. Dann, dass wir tatsächlich vielleicht das erste Treffen ist, weil es hieß ja, dass Saw sich ja dann abgesetzt hatte von der äh, Rebellion, mhm. Eine Altsplittergruppe. Also wir müssen ja irgendwo noch diese Gründung vielleicht sehen und vielleicht sehen wir das dann in Endor.
0: Ja, Micha, noch irgendeine Meinung dazu, was Spekulieren angeht? Oder? Es wird auf
4: jeden Fall innere Konflikte geben bei Andor, bei Mon Mofma, die zunehmen werden. Und wie weit das gehen wird, Gut, man hat verschiedene Staffeln noch Zeit, und die Macher können sich Zeit damit
0: lassen. Das, klar. Okay, ja, ich habe überhaupt keine Meinung. Ich weiß es nicht, wo es hingeht. Äh, nein, ich denke, sie werden jetzt wirklich erstmal, äh, ja, ihr Geld sammeln und ja, weiß ich, auf einmal steht Endor ja auch wieder im, also äh, auf einer Liste, die, dass er ja weg soll quasi. Das war ja so das Letzte, was man so gesehen hat auch und äh, mhm. da bin ich auch gespannt, wie es weitergeht und wie die jetzt wieder alle aufeinandertreffen durch irgendwelchen Zufall. Also, mhm. ich kann mir das nicht ausdenken, erstmal, wie das jetzt, wie das weitergeht. Äh, daher freue ich mich auf Folge 8, 9, 10, 11 und 12, um danach äh, mit euch wieder hier zu sitzen und dann schlussendlich diese Serie zu beurteilen. Ja. Wir wissen jetzt, wo wir stehen. Beurteilen wir das erst am Schluss, also so richtig beurteilen. Für mich ist noch Luft nach oben. Es muss noch ein bisschen was passieren, damit ich die Serie mag. Aber äh, das kommt bestimmt noch. Da habe ich Vertrauen. auch. Okay, falls keiner mehr was hat, kann nur noch äh, irgendwer was wen grüßen und dann... Nein. <lacht> ich küsse alle, die mich kennen. Genau. <lacht> Falls ihr noch dran geblieben seid bis jetzt, dann danke dafür. Hat uns gefreut, euch da draußen zu unterhalten und hat mich gefreut, euch hier wieder begrüßen zu dürfen. Micha, wieder mal ein neues Gesicht hier beim Tang Talk, -talk, Talk. Immer wieder gerne. Ach, schön, dass ich dabei sein durfte. Danke.
1: Ja, danke, dass du dabei warst. Hat mich sehr gefreut.
0: Ja, dann sage ich, äh, ihr könnt dann gleich noch mal nochmal noch mal Tschüss sagen. Macht's gut da draußen, bleibt gesund. Danke fürs Einschalten, bis zum nächsten Mal.
1: Möge die Macht mit euch sein.
0: Ciao. Macht's gut.
3: Und wir sind raus.